1: Lá,
2: Lá,
0: do Magicante está começando sua dose semanal de capirotagem e hoje estarei frequentando um lauge da cabeça do ouvinte. Vou montar um apartamento na cabeça do ouvinte hoje à noite. Vou adentrar e mergulhar nos seus sonhos. E temos aqui nossas pícaras sonhadoras comigo, <risos> vindo diretamente do sonhar, Juliana Puzlaco.
2: Eu acho que a pessoa que mexe com machia, já que vocês querem que eu fale machia, machia, a pessoa que mexe com machia é a que mais manda aquela velhíssima pro outro. Você não sabe, sonhei com você hoje.
0: Como é que foi? Não lembro. Aí eu não lembro <risos> na cabeça. Ó. É,
2: então, às vezes você fala assim, não, eu lembro que você tava lá, mas... É! Direito,
3: direito, direito, não. Olha,
2: essa Olha. é muito. Se tem uma cantada que é. Vocês acham que Bábalon, chama de Baba? Não. É o sonho.
3: <risos> temos aqui
0: ela também, nossa queridíssima Ananda.
3: Olá, gente. Dizem aí que sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Eu não sei, não, hein? Eu acho que é tudo realidade.
0: Olha aí, ó. Com toda certeza, temos uma pessoa que faria uma afirmação muito parecida com essa, que é a Lívia Andrade
3: você tem
4: certeza que você tá acordado nesse momento?
0: João, acorda. Cristina, acorda. <risos> Mariana...
4: Marcelo, é com você, Marcelo. Você não tá acordada, Marcelo.
3: Tem as pessoas mais jovens, né? E aí, Enzo, Gael, Valentina? <risos> Ai, ah, gente, hoje
0: vamos falar dos sonhos. Afinal de contas, o sonho é a porta de entrada para as outras drogas? A gente vai discutir isso logo depois de Jeans e a gente já volta.
1: Olá, ouvinte, tudo bem? Este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicando. Obrigada pela sua presença e o play neste podcast. Este é aquele momento para você dar uma pausa antes do programa, pegar a sua aguinha e o seu diário mágico, caso queira anotar alguma coisa. E que tal começar abrindo o seu aplicativo Twitter e seguir essa galera mágica que também produz esse conteúdo gratuito para nós? Anota aí! Magicando arroba underline ponzuzu, arroba Marcus keller arroba anandamida, tudo em caixa alta e com um, um no lugar do i, e o casal penumbra livros, arroba lilica e arroba piraticos137. Um, e claro, o boss, arroba andrezila. E se você puder e quiser apoiar esse podcast financeiramente, acesse o apoia-se barra magicando.com o link neste post. E com apenas um cafezinho, você já ajuda e ainda pode participar das gravações ao vivo, que são muito legais. E aí, vamos pro podcast? Nome de paz para você e até o próximo programa.
0: Então, galera, eu sou um homem que frequenta muito o sonho das pessoas. Eu sou o homem com o qual as pessoas sonham, por assim dizer, né? Cada um interprete do que, da maneira como quiser. Mas, se magia lida com o universo sutil, o que, que é, Lívia? Faça aí a sua intervenção, que você parece muito incomodada com a minha afirmação anterior.
4: Nós todos, você e hum. eu da mesa aqui. E a torcida do Corinthians e do Flamengo sabem que o homem que está no sonho de todos aqui do Magicano é o Keller.
0: Vou te dizer que eu nunca sonhei com o Keller. Então, olha Não? Ela. Não. Você eu tem certeza? Nunca sonhei. Na verdade... A Ira. Eu...
4: Pergunta pra Ira se a Ira já sonhou com o Keller.
0: Provavelmente há, provavelmente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas voltando aqui para o meu, meu interlúdio e noturnos aqui, deixa eu falar um pouquinho com o nobre ouvinte, né? Porque o, o sonho, a gente está lidando com o universo sutil, né? Naturalmente, o inconsciente, né? O subconsciente, eu não sei qual é a diferença dos dois, mas um é in e o outro é sub. Mas a gente não acessa com muita facilidade. O que isso significa? Isso significa que porque, se a gente tem uma... Imagine a consciência como aquela água tranquila. E você velejando sobre aquela água tranquila. Você passa a mão na água. Você olha aquele azul pro... Aquilo ali é a sua vida. São os estímulos acontecendo à sua volta. É a pessoa que fala mal de você. É o seu chefe do trabalho. É o boleto chegando. É a cobra sassaricando. É o pintinho piando. E você é ali. O que é o sonho? O sonho é quando você mergulha e você descobre coisas que ficaram ali sedimentadas que você não tem um acesso fácil, não sei se todos concordam com essa afirmação, mas eu achei muito bonito, estou aqui dividindo com vocês, talvez não faça nenhum sentido, mas a gente tem essa pauta maravilhosa, feita para nossa querida Ju, né, o que, que é onírico, né, que faz referência a sonho, condição onírica, relacionado com a essência dos sonhos, um devaneio onírico, próprio dos pensamentos e ideias que aparecem durante o período do sono, e não é para você dormir agora, ouvinte. Senão esse podcast pode ficar muito louco pra vocês Mas eu queria já perguntando, mergulhando já Nesse rolê, pra vocês assim O sonho é uma, não vou nem dizer Ferramenta por enquanto, sonho é
2: algo Que é, que é, que é forte em vocês? Vocês sonham muito, Ju? Eu tenho períodos Mas eu, coisas que eu posso Dizer assim, muito Muito, que assim, já, já tá aprovado Por A mais B, que é Remédio, uso de remédio Interfere no sono é, Uso de bebida alcoólica Interfere na qualidade do E eu não tô falando sono, Eu tô falando sonhou, Com NH, tá? Uso de bebida alcoólica Interfere E no meu caso Interferem para pior Eu vejo que eu Tenho muito mais dificuldade De registrar no diário dos sonhos Coisas que acontecem, tá? Então eu vou dizer Pra você que Para mim funciona assim E para vocês Mulheres bonitas é, A minha
3: atividade onírica Ela é bastante forte, bastante presente. Costumo lembrar dos meus sonhos, e de todos eles, assim, às vezes eu lembro de quatro, já cheguei a lembrar até de seis por noite, mas lembrando que eu tenho um controle de diário dos sonhos, né? Então isso ajuda ao longo do tempo. Quanto mais você registra, quanto mais você conta, quanto mais você fala, mais fácil vai ficando de você lembrar com detalhes, né? Então isso já é uma coisa que eu faço há um tempo, pode ser que tenha facilitado muita coisa. Falando de uso de substância de remédio psiquiátrico que eu tomo, que eu percebi de diferença pra cá, foi na diminuição da quantidade de sonhos, que eu me lembro, e passei a ter pesadelos, que é uma coisa raríssima de acontecer comigo, assim. É muito raro mesmo. Mas não deixei de lembrar dos sonhos. Acredito eu que por registrar, né, então já tem essa facilidade. Mas realmente, assim, a própria psiquiatra falou que... Todo terapeuta meu sabe que eu sonho pra caramba e eu trato disso em terapia, né? Ela falou que muito provavelmente eu deixaria de lembrar. Até agora não aconteceu. E eu acho bom, porque acho que 30% da minha vida tá pautada lá na Unirolândia.
0: Muito bom, muito bom. Agora, Lívia, você aí que não despertou tem 30 anos, o que, que você tem a dizer?
3: Bem,
4: primeiro, pessoa neurotípica, né? E, e durante boa parte da, da minha vida, e, na verdade, eu tive um distúrbio de sono que foi o que... Bagunçou fodido a minha vida. E eu era assim, tipo... Eu encostava e eu, eu entrava em sonho, o sono REM, muito rápido, sabe? O, eu passar de um estágio do sonho de ondas, ondas de, é, lentas pro sono REM, eu ficava muito mais em... Era curto um e o outro era mais longo, ou tinha repetições muito grandes. E isso eu não descansava. Hein? E eu lembrava dos sonhos com... Tipo assim, muito. A Nana falou que ela lembrou de seis sonhos por noite. Tranquilo. Era mais ou menos isso que eu lembrava. E eu tinha... Eu tenho menos agora, né? Mas eu tinha muitos sonhos recorrentes. Eu tinha muitos sonhos que eu sabia que eu tava sonhando. Eu tinha muitos sonhos que eu chegava... Ah, eu tô naquele sonho. Vou mudar o enredo. Mas... Como é que eu vou dizer? Desde que eu comecei a tratar esse distúrbio de sono... Porque isso não me deixava descansar direito, sabe, gente? Eu ficava... Eu acabava dormindo muito e não, não descansava o suficiente. O, eu tomo remédio pra, pra dormir, pra descansar melhor. E, e minha lembrança dos sonhos, meu controle sobre os sonhos, é, diminuiu muito depois disso. É mais fácil ter sonho como nossa amiga Ira fala, sonho e ter né? Do que os sonhos lúcidos agora. Mas aqueles sonhos especiais eu ainda consigo ter com menos frequência. E se eu parar de tomar o remédio, eu acho que volta tudo de novo.
0: Cara... Eu sou uma pessoa que eu lembro muito pouco dos meus sonhos, né? Naturalmente, é algo que todo mundo meio que já sabe, né? Já virou um senso comum e que é uma verdade, né? Todo mundo sonha, né? E todo mundo passa grande parte do, do, do sono sonhando com alguma coisa. Mas a questão é que muita gente não lembra. E aí as pessoas até acham que podem não sonhar por causa disso. Mas se você tem um sono saudável, é, acho que até chega a ser impossível não estar não, não tá sonhando, né? Porque isso é um processo que ele acontece mesmo, né? Que, que, que é pra acontecer bonitinho e tal. Mas eu, por exemplo, eu não sou um cara de sonhar, não. Eu, eu sou um cara que lembro muito pouco, acabei de desfazer de o que eu acabei de falar, né? Eu não sonho. Não, eu provavelmente sonho bastante, mas eu lembro muito pouco. Eu lembro, geralmente, quando eu tenho uma interrupção no meu sono. E quando o sonho, ele é muito marcante. Quando eu tô muito profundo no sonho. Do tipo, quando a realidade parece que é uma... Sabe a pressão de estar embaixo da piscina e tudo do nada, voltar pra cima com tudo? Tipo, fica muito marcado aquele momento, tipo, não, tá, acordei agora. Eu eu tô, eu tô aqui, né, quando eu tenho essa, essa interrupção abrupta, pra mim é muito mais tranquilo nesse sentido então assim, eu sempre tive uma relação muito também de, de não prestar muita atenção e não dar muito significado pros meus sonhos por causa disso, né, eu, porque meus sonhos pode ser o que todo mundo passa, né mas pra mim eles não fazem muito sentido e eu tenho uma série de dificuldades de atribuir significados a eles por causa disso, né tem períodos, e é isso que eu queria perguntar pra vocês mais pra frente, quando eu terminar minha fala, que tem períodos que eu tô sonhando mais e períodos que eu tô sonhando menos. Naturalmente eu comecei a prestar mais atenção conforme foi a minha vida mágica com relação a isso. Eu tô começando a atribuir como, sei lá, será que alguma mensagem que tá querendo aparecer, ou será que meu subconsciente tá querendo me avisar de alguma coisa... E eu tentar fazer uma interpretação, mas eu admito que eu sou muito leigo e muito analfabeto no linguajar do sonho. Então, eles acabam passando desapercebido. Talvez ajude eu não ter um diário bacana, né? Mas... Enfim, pode ser, pode ter uma relação com isso aí, né? Mas eu geralmente não atribuo coisas muito importantes. E eu queria perguntar pra vocês, assim, que é uma dúvida minha, assim. Na prática mágica de vocês, quando vocês estão fazendo mais coisas, ou fazendo coisas mais fortes e mais poderosas, vocês sonham diferente? Tem mais ou menos sonhos Os sonhos têm uma outra característica? Como é que é pra você, Ju?
2: Puta, eu vou dizer que tem. Eu vou dizer pra você que, assim, é, esses, por exemplo, né, coisas de ter sonhos recorrentes, ou, por exemplo, existem alguns cenários que são recorrentes pra mim. E quando eu tô fazendo trampos mágicos acordada, né, que, e que não se continuam no sonho, porque na bruxaria você trabalha muito com um trampo mágico que você começa acordado e termina dormindo, dormindo... <risos> que você faz um pouco. Mas fala assim. Tchau, gente. Até amanhã. Aí você continua dormindo. Mas eu percebo que quando eu faço esse tipo de trabalho, é muito difícil, muito difícil. Eu, pelo menos, não me lembro de nada agora. Eu tô com os diarinho mágico aqui, mas eu não me lembro de ter, por exemplo, visitado um lugar que é um lugar comum. Por exemplo, no dia que eu faço esse tipo de coisa, uhum. é sempre um lugar muito diferentão. É, mas para mim muda assim. Para mim é quanto Sei lá, se eu tô num, num, numa levada de trabalho mágico, que é uma coisa assim, tipo, ou todo dia, ou muitas vezes por semana tal, eu sinto que também muda a qualidade do, do meu sonho e do meu sono também. Então, às vezes, eu sonho muito e acordo com uma sensação de, tipo, ai, não descansei nada, que bosta, queria dormir mais um pouquinho, já tocou despertador, eu fico um pouco com essa sensação. É, a resposta é sim. Quando
3: eu tô fazendo algum trampo... Algum trampo mágico... Muda a configuração do sonho... Porque no dia a dia... É, os meus sonhos eles não são... Ele, pra vocês são cabulosos quando eu conto, né? Mas pra mim já tá num nível rotineiro, assim... É sonho compensatório... Alguma coisa que tá me fazendo falta... É sonho com alguma coisa que eu vi no cotidiano... Quando eu tô fazendo algum trabalho mágico... Muda bastante a configuração de lugar, de cenário. Ele passa a ter elementos de coisas que eu tô usando nas práticas mágicas, né? Eu tenho mexido muito com planta ultimamente, então eu tenho muito sonho com lugares com muitas plantas, com mundos que não são aqui. Sonho que eu tô virando planta. Eu falei pra você, né, André, Esses dias que eu sonhei que eu tava virando um abacate. Mas assim, eu tava virando um abacate da forma mais horripilante medonha possível que é você sentir tipo aquelas ramificações, sabe, que tem dentro aquelas linhas que tem dentro da abacate crescendo dentro de você e tal, não foi muito gostoso não mas eu acho que tem a ver com as práticas que eu ando fazendo contato mais estreito com planta e tal
0: talvez você possa ter comido uma semente de melancia
3: então,
4: como eu sou muito ligada aos sonhos, na verdade a primeira forma de se manifestar, que tá. Minha, vamos dizer assim, é detectar magia, detectar coisa estranha. Se eu tô fazendo banimento frequentemente, se eu tô. A primeira manifestação de alguma coisa mais forte é em sonho. Então, sei lá, se eu tô fazendo banimento frequentemente, aquilo vai fazer parte do meu dia a dia, então aquilo vai ter alguma referência no meu sonho. Eu percebi que quando eu tô fazendo o banimento mais frequentemente eu volto a ter os sonhos especiais. Aspas, aspas. É, mais claros, apesar de estar tá tomando remédio. Mas
2: é isso. Eu, eu, tipo assim, a primeira manifestação que eu tenho é, é através de sonho. Tipo o resultado assim do rolê, assim. Tipo, ah, tá funcionando, você vê primeiro no sonho.
4: É tipo assim, tá funcionando tá acontecendo alguma coisa que eu deveria saber. Vai primeiro no sonho. Sempre acordada, em vigília, eu tô aquele negócio, assim, ó. Eu acho, se eu tô fazendo uma coisa ativamente, eu sempre tenho a primeira sensação de, tipo, ó, oh, isso tá funcionando. E tenho a confirmação depois. Entendeu? Mas no sonho é muito mais no passivo. Tipo, tá acontecendo alguma coisa que eu deveria estar tá sabendo, mas, assim, eu tô sabendo, mas como é que eu tô sabendo isso? É por causa de sonho. Então, eu tenho muito uma situação que é mais o pessoal chama de déjà-vu, mas tem uma versão do déjà-vu, que acho que é déjà-révé, rever, revi, não sei, não falo francês, foda-se, que é quando, primeiro, acontece nos seus sonhos, e depois aquilo, você... Peraí, isso aqui já aconteceu. Ah, não, eu sonhei sobre isso. Tem essa coisa mais frequente também. E se eu tô
3: praticando, as coisas começam a desintalar e aí vai, né? Aí é escorregador astral. Acontece muito parecido esse rolê que acontece com a Lívia, de viés de confirmação, inclusive dos trampos mágicos de vocês, das pessoas que estão próximas, né? Eu sempre sonho com a galera e falo, pô, eu sonhei com você e então... Isso, isso isso. Eu até separei alguns sonhos aqui que eu já tive com vocês pra contar pro pessoal. Aí a pessoa fala, nossa, verdade, tô trampando com isso. Aí até a pessoa até puxa mais, né? O que mais que aconteceu? O que mais que apareceu? Porque é um viés de confirmação pra pessoa e não pra mim, né? E também acontece muito comigo esse rolê de confundir memórias. Tem coisa que não tá muito clara na minha cabeça se aconteceu de verdade ou se eu sonhei e tal. Agora que eu tô tomando remédio, pior ainda, assim, fica mais nebuloso a lembrança. Não, com o meu remédio fica mais fácil. Eu saber o que é a realidade e o que não é. É, comigo acontece totalmente o contrário. Porque eu acho que eu tô dormindo mais, né? Ele me faz dormir mais, eu durmo mais horas. Antes de tomar o remédio, eu tinha muito... Não é um pesadelo,
4: porque o sonho em si não era desagradável. Mas depois de um tempo ficar desagradável, que é, sabe... No Sandman, que ele amaldiçoa o cara que prendeu ele, no primeiro livro, com um despertar eterno. Que o cara fica sonhando que tá acordando, e acorda, e acorda, e ele nunca acorda. Na verdade, ele tá sonhando que ele tá acordando. Eu tinha isso muito frequente. Que é tipo, eu tô acordando assim, caralho, mas eu tenho que sair. Mas eu, só que eu preciso acordar. E eu, e eu, normalmente eu consigo me forçar a acordar. Preciso acordar. Aí acordava, só que eu não tava acordada, tá? Eu tinha entrado, Nossa, saído que... de um
0: sonho e entrado em outro. Eu... E pra você dar tranquilo, não foi desconfortável?
3: É tipo Inception, né, velho? É... Você acorda de um sonho dentro de outro sonho. Isso já rolou comigo também e é angustiante, porque você acha que você acordou, né? Aí eu acho que eu consegui fazer isso... Me forçar a acordar
4: é tipo assim, na sequência, três vezes. Eu tava deitada, eles precisam acordar, preciso acordar. Eu, sei lá, eu tinha alguma coisa pra fazer, tipo, preciso entregar um trabalho na faculdade, alguma coisa assim. Preciso acordar, preciso acordar, preciso acordar. Aí eu acordava. Aí eu passava um pouco, eu disse: caralho, eu tô dormindo de novo, acorda, desgraçada, acorda, acorda, acorda. Aí levanta de novo. Aí eu, não, filho da puta, eu ainda tô dormindo de novo. <risos> aí eu acordei. Eu acordei por quê? Porque eu me joguei do sofá. Entendi. Eu tive entendi. que me jogar do sofá Porque aí caiu mesmo, bateu a cabeça Aí eu acordei de verdade Eu disse, porra, tá doendo, então deve, deve ter ido dessa vez
0: Cara, isso é muito bom, porque tipo assim Acho que nós quatro Isso é muito é, bom Não, 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 pau pra pra, pra no cu da livre tô, tô falando é, tipo assim, a nossa configuração no cast de hoje Vai com os pivinhos, vai, cuspir é... Não é
4: vinho não, gente É chá
0: Tá bom, é pra não cair na malha fina aqui do, Da censura, né <risos> É... Não, mas tipo, eu acho que é muito bom porque a gente tem Aparentemente quatro relações diferentes Com sonhos, né, não tão dispares Porque afinal de contas é uma ferramenta é, é, E é um elemento que tá presente na vida de todo mundo Mas a gente tem, nós temos experiências diferentes Porque por exemplo, além de ser um eunuco espiritual Eu acho que eu sonho no é espírito Espiritual não, eu sou, também Mas eu acho que eu sou no onírico também porque o que acontece? Esses fenômenos super legais que as pessoas falam, que tem, eu não tenho. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez, é a minha única memória que eu tenho, que foi recente, deve fazer uns 5 a 6 meses, que eu tenho desse rolê de acordar e ir andando pela casa e, de repente, eu descobri que eu tô sonhando e acordar logo depois. Só tive isso uma vez. Sonho lúcido, eu tive duas vezes na minha vida inteira. Então, tipo assim, esses, essas coisas muito doidas de sonho, assim, cara, eu quase não tenho. Eu sou uma pessoa que eu durmo igual uma pedra, e era que o falho, né? Que ela, que ela tem uma, uma, um sono muito sensível, né? Ela acorda com muita facilidade. E eu fico ali, bicho. Eu fico ali, 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 mano. E é tchau. Tchau e bênção até a hora que eu acordo. E, e eu, eu sinto que minha relação é muito essa, assim. Eu queria muito ter algo mais... Mais palpável pra explorar, assim, porque parece ser algo muito legal. Até pesadelo eu parei de ter. Eu não tava tendo mais pesadelos. Eu fui ter essa semana, eu acho, agora. Depois eu posso até contar pra vocês. Mas, tipo assim, ter medo, essas coisas assim, mano... Acho que desde jovem, assim, eu não tenho um pesadelo que me incomodasse, assim... Eu acho que eu passei a ter nos últimos dias, assim. Mas de resto, super, super doido, assim.
3: Alguém teve alguma variação forte por causa da quarentena? Diminuiu um pouco os sonhos com espaços externos. Eu sonho mais que eu tô dentro da minha casa. E que coisas que aconteceriam em espaços externos, tipo... Acontecem dentro da minha casa. Tipo, se eu sonho com uma escola, a escola é minha casa. Se eu sonho com uma fábrica, a fábrica é a minha casa, sabe? Por aí. Vai.
2: Caralho, é a mesma coisa pra mim. É a mesmíssima coisa. Eu já sonhei, tava fazendo alguma coisa com uma árvore... E, tipo, a árvore era dentro de, um, de uma sala que tinha uma parede cinza. E eu falava assim, caralho, mano, eu não tenho que estar tá num lugar fechado com essa porra. Tipo, o que, que é isso? É uma cúpula. E eu também percebi que eu tenho muito mais sonhos com espaços fechados. Mesma coisa, Nanda. Mesma coisa. É, o meu palpite é que como a gente tá
3: recluso, a gente tá sem repertório de cenário, né? Então pode ser que o subconsciente tá usando o cenário que você mais vive, que é a sua casa mesmo, né? Eu percebi uma
4: coisa. Como eu já morei em alguns lugares diferentes, muitos diferentes, os locais que são recorrentes nos meus sonhos ainda tem muito de coisa de Manaus, às vezes até sonho com alguma coisa do Rio de Janeiro. Tem uns locais. E agora eu tô vendo, eu criando lugares, e esses lugares estão ficando recorrentes, que não são associados a nenhum lugar geográfico. Tipo, eu sei que esse lugar não é em São Paulo. Eu sei que esse lugar não é em Manaus. Eu sei que esse lugar não é no Rio de Janeiro. É um lugar... Novo, criado, não é necessariamente um ambiente interno, porque eu sonho muito com ambientes externos mesmo, isso não mudou nada na pandemia, mas é, eu tenho criado locais novos, que não são referências de lugares reais ou geográficos. Tô pensando até fazer um negócio que o Vinícius faz com os sonhos dele, quer é fazer tipo um atlas dos locais recorrentes que ele sonha. Eu acho que isso talvez daria uma coisa bem
0: interessante. Parece ser muito maneiro é, fazer isso, né? Mas ter um controle para isso deve, deve ser algo absurdo, né? Para os gregos, né? É, oniro, né? É, sonhos, né? É, 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 como eles chamavam sonhos, né? Ou seja, na mitologia grega, né? São, de acordo com o Isildo, filhos da Nix, né? Que irmão Gipno, Sono, da Morte, Tânato, Geras... Que é a velhice, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente para para analisar como que os antigos gregos enxergavam isso, né? E de fato, né, mano? O sonho é, 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 o, é o estágio mais próximo da morte, até a morte, né? É o estágio que você fica com seus. teu cérebro funciona de maneira mais lenta, né? Tudo ali tá funcionando da maneira stand-by da coisa toda, né? isso é muito doido. Que isso dá oportunidade que... Se de fato tiver alguma relação com a morte... Aí eu já tô... Vamos pro meio mágico, assim. Fico pensando. Se de fato tiver alguma coisa a ver com morte, de certa maneira... Como se fosse uma... O pessoal fala, né? Da petite morte, né, do orgasmo, né? Mas aqui se for um outro tipo de morte... É... Dá pra você brincar bastante com essa noção mágica da coisa, eu imagino, né? Principalmente não sei o que falar mais, mas faz algum sentido, Ju? O que, que você acha?
2: Ó, oh, se a gente for pensar, talvez eu esteja seguindo por outro, com a coisa me puxa, mas, <risos> se a gente for pensar que se assemelha com a morte, num sentido de que a gente não é limitado por uma casca, eu acho que a gente consegue fazer coisas muito legais, paralelos muito legais. Uhum. Esses dias eu tava morrendo de dar risada, que me mandaram um vídeo de uma moça falando assim, eu estou cheia cansada de ter um corpo eu não quero ser um corpo pelo amor de Deus, me deixa ser uma esfera me deixa ser um fogo fato, <risos> me deixa ser uma neblina, porque o peso de ter um corpo atrasa o meu rolê, então <risos> se, eu acho que se a gente for trazer mais perto do lance de ah, tudo bem, na morte eu não tenho um corpo eu não tenho uma casca que me limita num lugar só, eu acho que a gente consegue fazer várias coisas legais, eu também acho que a gente pode trazer um pouquinho desse lance da morte pro sonho, do um lance assim no sonho a gente também pode experimentar coisas que na vida real a gente talvez passasse longe, né? Porque é o instinto de autopreservação, né? E no sonho você tá tipo, vamos lá, velho, vamos pular do prédio, vamos se tacar no lugar pra ver o que, que dá, pra ver se quica e coisas do <risos> gênero, né? Eu acho que vai muito assim, né? Eu acho que no sonho você tem essa liberdade também. É uma coisa que eu brinco muito em sonho. Do tipo, ah, será que dá pra voar aqui nesse lugar que eu tô? Será que dá pra ficar invisível? Será que dá pra me transformar numa coisa e ficar, tipo, num cenário? Tipo, tem várias plantinhas, será que eu consigo virar uma plantinha e ficar lá? Então, eu acho que você pode experimentar mais essas coisas porque você não tá limitado a uma casca corpórea, uhum. né? Sei lá, não sei se eu fui muito longe aí na divagação.
4: Eu tô reparando... Tô reparando que a Juliana tem um quesinho de stalker, que ela queria ficar mosquinha na prateleira só visuzando a vida de geral.
0: <risos> Juju mosquinha exatamente assim, mas assim aqui tá notado aqui, queria muito que é, vocês confirmassem se realmente dá pra fazer isso, por exemplo, nos sonhos não é incomum que as pessoas encontrem mentores, já aconteceu algo parecido com vocês? mentores assim, eu tô falando vamos, vamos, já, já, já começou magicando gente, começou os 40, bateu os 40 minutos magicando aqui, é, mento, e assim quando a gente fala mentores, não precisa ser necessariamente aquela coisa, o grande mentor espiritual, pode ser aquele mentor da ocasião né, que vai te ensinar alguma coisa né como é que é pra vocês isso?
2: ah Ananda já me ensinou coisa em sonho Eita, rapaz Olha lá É o mentor, cara Cê, a, a quarentena faz com que a gente se encontre de alguma forma, bicho você acha é algum saudade. jeito
3: Dá é saudade Dá uma saudade, ah, sei, né vocês, eu acho, né E, porra, já rolou trampo mágico com a Ju Já rolou trampo mágico com o Keller Já rolou com Vinícius De coisas que eu nem sabia que vocês estavam estudando ou fazendo, sabe Tudo que a gente não consegue fazer aqui, eu acho que a gente faz lá, né Tem jeito
0: você, você penetra, tá? A pessoa fazendo ritual, você chega, abre a geladeira de eu calcinha. Eu sou contrário da Ju.
3: A Ju quer ser stalker de sonho. Eu não quero saber de porra nenhuma, mas acabo
2: sabendo sem querer, entendeu? É, isso daí Eu quero ser stalker eu... de sonho. É,
0: é mentira. Nada, Vai, vamos colar, vamos colar. Agora, vamos colar vocês vamos...
2: ficam falando essas coisas e aí os, os ouvintes ficam repetindo. Aí, sabe o que, que vai acontecer? vem aqueles feedbacks. Aí, eu sonhei com a Juliana. Nossa, ela tá entrando no meu sonho. Ela tá me estoqueando.
0: Se com certeza a Ju vai sair da, casa, da porra da casa dela pra ficar olhando a tua... tua, tua pra tua ver você que bater
2: punheta, importa. lógico. Porque eu não tenho nada melhor pra fazer.
0: <risos> Vou falar a minha,
4: minha, minha experiência. Antes de eu começar o... Meus sonhos, muito, eu já tive muitas experiências de conhecer pessoas, primeiro em sonhos, isso, tipo assim, na hora que eu estava entrando no rolê, na primeira vez. Conheci a primeira pessoa em sonho, depois conhecer a pessoa em vigília. E ficar assim, caralho, de onde eu conheço essa pessoa, de onde eu conheço essa pessoa, de onde eu conheço essa pessoa. E tipo assim, eu preciso conversar com essa pessoa, vou me lidar com essa pessoa. Ficava amigo daquela pessoa. E depois a pessoa falava, ah, é que, sabe o que que é? É que, vou resumir, a pessoa diz que, que é assim, eu sou o penetra, eu ia andando, só sonhava, projetava. Ia pra puta que pariu, eu entrava, batia na porta, abria a porta, pular pela janela. Ia entrando nos lugares assim, e as pessoas meio que... Achava assim, assim ah, ela é café com leite, ela tá aqui de penetra, não tenho uma ideia. Tipo, ela tá meio que dormindo ainda.
0: Mas as pessoas davam esse feedback assim, pra você, tipo, de...
4: Duas pessoas chegaram e me deram esse feedback. Eita, rapaz. Um outro foi uma, um professor do, do colégio que eu estudava, que ele viu aquele colar que eu tenho, que tem aquela história... História velha, né? Então vou contar de novo, porque tem gente que deve ter ouvido sobre isso. Eu tinha um... Eu tenho ainda um colar, um pingente muito legal, que falava que era alguma coisa de um trisquere. Só que ele é bem diferente. E não parece um triskel normal, que normalmente você imaginaria que é associado com o Ica e tal. E eu andava direto com aquilo, dormia e tal. Aí teve um professor que chegou, parou e falou assim, é, você é a Lívia, né? É.
0: Ih, marcou, marcou. Fudeu.
4: Sabe esse, esse colar que você tá usando? Você sabe pra que, que serve ele? Aí eu falei assim, não. Tô, serve pra ser bonito. Aí ele, tipo, falou assim, o teu problema é que você não sabe pra que que ele serve. Quando você dorme, você acaba indo pra outros lugares com as pessoas que sabem pra que que ele serve. Não use mais isso. Ele falou isso com um sorriso no rosto e foi embora.
2: E eu fiquei ali. No maior naipe, mestre dos magos. Que cuzão também, né? o mestre dos Nossa. magos. <risos> ó, <risos> oh, mas pra vocês,
3: as orientações vêm assim, tipo... Não chega assim, tipo, quando a gente fala que conversa com o mentor ou recebe orientação, não aparece ele lá sentado num trono e te dá instruções, assim. É, são símbolos, né? Tipo, vamos supor, se eu sonho com o orixá, eu sonho com o animal do orixá, sabe? Tem essas metáforas e tal. E nunca é uma mensagem, uma instrução clara. Sempre é meio mestre dos magos mesmo. Você que se vira aí, ó, pra ver o que você vai fazer com isso. Pois é.
4: Aí eu parei de usar e quando eu já tava com o Vinícius, eu contei essa história e disse eu quero ver esta merda. Aí foi lá e... Foi ver, a gente fez uma puta pesquisa e aparentemente o colar tem alguma coisa a ver com a caçada selvagem. Então, ok, tem alguma coisa a ver com o sonho também, com a ideia de, de sonhar, de... e em sonho eu já fui avisada de coisas, de conversar com pessoas e tal. Mas assim, mentou mesmo do cara falar assim, senta aqui minha filha, vou te contar uma coisa? Não, mas como a Nana disse, às vezes você recebe dicas metafóricas, simbólicas. Me lembra de uma história
0: sobre isso então. Tem uma coisa que eu aprendi em sonho. Hum. Opa. Hum. Oi. conta. Na magia, tem o nome de mão fantástica. Brincadeira. Ah, não mão fantástica, isso, aí... <risos> isso aí eu tava acordado quando me ensinaram. Você é... não sabe, Livio,
2: o que é isso? Não? Ou você tá só assim porque, tipo, você tá... Não, ninguém
0: sabe o que é isso não, Ju. Mas vamos encerrar pra Eu vou explicar então. Não, sei, ninguém, ninguém, vai, ninguém vai explicar isso aqui não. Ninguém vai explicar a, a técnica da mão fantasma, que isso aqui é uma preciosidade passada por sociedades secretas de clube do bolinha que mulher não entra.
2: Você não é sabe líder. Hermeticuzão.
0: É hermeticuzão, é... é é é exato.
2: Lívia. Eu sei, amiga, eu sei. Ah, então tá. <risos> você tava tá com uma cara de Meu Deus do céu, Andrei. Eu não, tá. eu tava agora, pensando que isso daqui que é você... é a... Não, não, eu vou, vou pensar que, que isso ia é virar aqui
4: Pensar que se ia virar um momento que, tipo, o que ela ensinando a fazer incenso.
0: Não, não. E foi eu que ensinei a fazer um incenso. Mas vamos, vamos voltar vamos voltar porque é importante. <risos> O mentor foi um filho da puta, né? De Desculpa, mentor. Beijo pra você. Tô brincando assim. <risos> Mas por que que eu tô falando isso com uma certa acidez? Porque ele vendeu coisa pra mim. Ele me ensinou, tipo, aqui um... Deu um sneak peek e falou, você consegue mais comprando esse livro. Eu juro pra vocês. E eu comprei o livro. Porque eu sou uma pessoa que... Caio. Eu sou Maria e os outros Mas foi, mano. Teve uma vez que eu sonhei...
2: Andrei, teve tipo um spam no seu sonho, bicho. Teve um spam? Exatamente. <risos> um pop-up, tipo, compra o meu livro. Que Caralho. Que inerno.
0: Teve, teve sim. Teve sim.
2: Pior que teve. Isso é muito Black Mirror, meu.
0: Cara, e é muito legal, porque é muito útil o que ele me ensina. Porque eu que tenho medo, isso é muito útil. Só que, tipo assim, parece ser muito fake. Então, parece que pô, o cara poderia ter seu picareta no meu sonho. Porque não parece que vai funcionar. O que que acontece? No meu sonho, eu tava na sala da minha casa dos meus pais. É, numa situação como se eu tivesse no passado, sem, antes de me mudar pra São Paulo. Eu, eu tava com... Não lembro se com alguém assistindo filme. Eu, eu acho que eu, inclusive, contei isso em algum magicando. Que aí, eu comecei, tipo liguei o filtro, tipo assim, eu descobri no sonho que eu podia ligar o filtro de ver fantasma que eu não tava ligado ainda, falei, opa, eu tenho esse filtro vou ligar pra ver qual é, pra ver se tem fantasma na minha casa, e tinha, aí tinha tipo, um cara meio, ele tava vestido roupa, acho que era de obra, assim, tipo, ele tava bem na minha ele tava meio passando, assim, bem na minha frente, só que ele não tava nem aí pra mim, tipo, ele só tava passando, só que ele tava meio mal encarado, assim, eu já fiquei, né eu, eu sou uma pessoa conhecida por ser corajosa e por enfrentar os desafios que aparecem com bastante firmeza né, eu já fiquei meio assim, né, e eu lembro que tinha uma criança, um fantasma de uma criança criança olhando, tipo, de com a cara na parede. E quando eu liguei o filtro, ela percebeu que eu tava olhando. E aí, mano, a criança começou a vir para cima de mim. Caralho, bicho. Aí, aí assim, é, o Wi-Fi ali, mano, entrou no modo avião. É, o rolê, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei correndo aqui atrás de mim, né? Mas eu lembro <risos> que veio, tipo, uma mensagem do além, assim, falando, ó, oh, se você fazer isso, resolve. E, e, a, e a e a qualquer coisa que apareceu, que, que, eu não vi ninguém, não vi nada não, não era uma, imagético, era realmente tipo assim, uma voz na minha cabeça, ó, oh, se você fizer assim aí veio o desenho na minha cabeça de uma posição de mão que eu tenho que fazer pra espantar fantasma, e aí cara, é assim pessoa, né legal e tal, <risos> e aí rolou um compre o universo em desencanto do Tim Maia no final, só que não foi o universo em desencanto, foi o livro lá da, da Celine Dion, do autodefesa psíquica, e veio a <risos> capa com a capa junto eu juro pra você <risos> Ju, eu tô te proibindo de votar. Eu tô dando pato, hein, cara? Acabou pra mim. Caralho, acabou. Acabou tudo. Beijo no cu do baile, bato todo mundo, vamos me bota. Eu juro pra vocês. Eu juro que tudo que é mais sagrado, eu não tô mentindo. Porque eu não tenho outra experiência, então você pode votar isso aí. Maravilhoso, seu subconsciente é ótimo.
4: Ele sumiu. Olha, primeiro... Você tá passando muito tempo na internet, porque até o teu subconsciente tá vindo com pop-up, tá. com um promo. Você tentou sair do sonho, apareceu aquele pop-up, né? Tipo, já vai embora,
2: não, cumpre. <risos> Aproveite essa oferta que vai se esgotar foi, em dois foi, minutos. Eu, foi uma
0: extra cara. Eu tô muito... Tipo assim, quando você acorda do sonho, mano... O sonho é muito real quando tu acorda. Aí depois eu comecei a questionar, tipo... Falar, não, mano, deve ser uma salada de subconsciente que rolou aqui. Porque eu nem sei, tipo, o sinal de mão funciona, não. não. Não vejo fantasma pra ver se funciona. Mas parece... No sonho foi muito efetivo.
2: O cara te ensinou a fazer um mudra com a mão. Tipo, exato, ele te ensinou a fazer exato. um mudra. E aí você... Pum, pá. Não, eu
0: posso fazer, tipo, não, mas não, tipo,
2: não, não, não tem o não parâmetro. Mas eu não saber. tenho filtro. Ó, oh, que bom que você não tem um filtro na não vida real. Filtro. Você não precisa ficar vendo as criancinhas com a cara na parede. Você já tentou fazer o mudra ao
4: contrário pra ver se liga o filtro?
0: Não é o, 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 o... Eu vou chamar de mudra porque vocês estão chamando. Mas essa posição de mão não é pra ligar filtro ou desligar filtro. É pra afastar fantasma, isso ficou bem claro. É pra afastar... Então é,
4: aí, atrai.
0: Será? Mas eu nunca... Tá, aí nem fudendo. Aí eu não quero pagar pra ver. Aí eu não... Aí eu andei corajoso e não, não, não... Nunca teve, é... né? Mas não tem.
2: Aproveita que na pandemia você não fica sozinho nenhum tempo na sua casa. Sempre tem a ira. E ela vai fazer o quê? coisa. Ué, ela te defende. Dá porrada no fantasma. Não, senhora. Quem vai defender tem o as Andrei, gatinhas, vai Tem as gatinhas, tem a Marceline. A então, verdade,
0: verdade. Mas, mas eu, tenho, eu tenho um bloqueio muito forte com isso, mano. Que eu tenho um pavor de fantasma. Eu nunca vi. Mas eu tenho um pavor. Talvez isso seja o <risos> meu puta bloqueio. E aí, às vezes, a pessoa tá falando, ó, oh, você pode... Você pode começar a se enveredar, que eu tô te ensinando uma proteção pra caso aconteça alguma coisa. Então foi uma pessoa boazinha. E tava te ensinando uma foi. técnica pra, tipo... Ah, não. Pode ir tranquilo que se tu fizer isso, tá comigo tá com Deus, tá? Que tá com o pai. Tipo, cara, e assim, eu não lembro direito como é que é o símbolo. Eu teria que... Mas é... é tipo assim, você morri muito... Não, mas é uma parada meio assim. Só que é, é, só que é com os. É, que é, 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 é um cu, né? Mas, tipo assim, você tem que se deixar fechado assim. É algo se nesse. Pisca o
2: cu, bem devagar. Pisca é o sentido. cu. E ah. aí, tipo, segundo é. o meu
0: sonho que me vendeu o livro, é esse espanto fantasma. Talvez possa ser um sonho, né? Pra onde começar, alguma coisa. <risos> Andrei, assim.
4: se você pega assim e faz uma rodinha com uma mão, você olha no, na profundidade do olho da entidade, da pessoa, e faz bem ah. assim. Coloca o outro dedinho, dentro <risos> gente, a gente fala, mas tem que olhar no olho da pessoa. Você esponta
3: qualquer um <risos> se fizer isso. É verdade. A pessoa vai a ficar pessoa, com medo ó, você.
2: Sem piscar, regar o olho assim, ó.
3: Não fica um. Mas e tem outras
0: experiências de vocês comentores, Que possam falar?
2: Não, não é o rolê de poder falar. É, é que foi como a Nanda falou, não é uma pessoa, né? Tudo muito simbólico. E aí é simbólico com a egrégora né, tipo, caralho, por que que eu tô sonhando com um bicho que não tem no meu país, velho ah, porque tal bicho era ligado com tal deus lá da mitologia nórdica, ok pra dar um, um, um exemplo vai, o que é exemplo recente
3: o Vinholi fez um trampo pra mim um tempo atrás que eu pedi pra ele fazer a gente fez um trampo aí junto e ele viu, ele viu uma entidade que já disseram antes que eu tinha né, que tava comigo, enfim eu nunca tinha tido contato estreito com essa entidade. E no mesmo dia em que a gente fez o trampo, a noite eu sonhei com ela. E ela me mostrou um lugar, e me mostrou coisas, e soprou a fumaça do cachimbo em mim, me limpou também. Você tentou legal.
0: me expulsar, né, filha da puta? Ela falou e assim. Aí você falou... Ah, não,
2: não. não, perdão. Ó, oh, vou falar... Vocês ficam brincando aí. Obviamente que isso também é brincadeira, tá, ouvinte? Vocês ficam falando que eu sou stalker do sonho. É o, o Vignoli que é. Porque também, num um lance do, do Vignoli, Vignoli falou assim... Ó... Oh, por acaso você tem um animal de poder tal? Tá, eu, ô, conta pra ninguém não sou. Ele vê, e aí ele fala certinho. E ele descreve certinho. Eu falei assim, como assim? Eu nunca falei isso pra ninguém, seu desgrenhento Aí ele dá risada, ele fala, vale. mas é assim... Obviamente que a gente dá licença, né? Quando ele vai fazer o trabalho dele, ele fala assim: olha, uhum. dá licença, eu vou mexer nas coisas. Mas também teve um lance assim. Algo que Pra mim foi o um animal de poder, Ananda. Do tipo, ah, então tava é, passeando lá. Tem
3: uma lá, que eu que não, eu não falei pra ninguém que eu tinha, assim, nem trabalho com ela. E aí eu sonhei. Tava essa lá, noite ela e me falou uns... assim:
2: ficou desconfiado, ficou passeando perto de mim. Eu falei, ah, que bom que ela está treinada. Que bom.
4: Andrei. Você falou que, que o, a Juliana falou, não sei mais quem falou, você também falou, que o problema é que é muito simbólico e tal, às vezes, e você tinha falado no início que você não, você não entende muito do significado o que significa cada coisa no sonho, na verdade você não tem que ter um significado geral, tipo assim, ah livro significa que você...
0: Tipo aqueles livrinhos, né? Te,
4: tua tia vai te ligar amanhã é isso. Primeiro um dicionário interno Aquilo, o que aquilo significa para você. Você tem, um, um dicionário, tem que ter um dicionário simbólico interno. E esse dicionário individual seu se é, é. Como é que eu vou dizer? Ele é baseado num dicionário que significa assim: você é uma pessoa, você é brasileiro. Que é um dicionário que todo brasileiro já <risos> compartilha. Que e. O dicionário brasileiro tem outro dicionário, que são as pessoas ocidentais, entendeu? Então, para você entender o, o que significa as partes simbólicas, tem muito assim, o que significa aquilo para você, que é ocidental, brasileiro, carioca e andrei, entendeu? Você você vai pegando essas, esses mínimos de informação que eles vão se retroalimentando. Uhum. O nome disso, dessas pequenas informações, esses genes de informações que passam, que vão colonizando a, a cabeça das pessoas de um, um certo grupo, é meme. Então, por isso que o meme virou, tipo assim, a, a, a piada da internet, porque aquilo era uma informação mínima, uma imagem tal, não sei o quê, que acaba criando uma coisa muito maior. então Mas o meme original é, é aquele é a quantidade mínima de informação que vai se multiplicando entre pessoas de certo grupo, compartilham eles. Então, o dicionário, na verdade, não existe ou um dicionário dos sonhos.
2: Existe o dicionário que funciona para o Andrei. Esses dias aí, o frateiro MG acordou falou, ih, sonhei com um negócio aqui. Aí eu vi que ele tava, logo que ele acordou mexendo no celular, não consegue fazer nada com na corda, corda, tudo ruim. Aí tava mexendo ela falei, o que, que foi que você tá procurando? É porque eu sonhei com um negócio aqui, quero ver o que que é. Aí eu já comecei a rir, né? Falei, vem tu falar pra mim, você vai procurar na pra internet. Tá jogar no então. bicho? Aí eu falei, vai lá ver o que que é, então. Aí ele falou, pô, em cada site tá uma coisa. Eu falei, mas é óbvio. Vamos trabalhar aí em você. Quando você viu a treco aí no seu sonho, o que, que você sentiu? Você ficou com medo? Você ficou confortável? Ah, não, eu fiquei assim meio resabiado. Ah, tá bom. Tem uma coisa que tá te deixando resabiado ultimamente? Tipo, eu fui fazendo umas... Sei lá, eu fiz umas cinco perguntas pra ele ali. Ah, puta merda, tal tá pessoa não sei o que eu falei... Mas vai lá no dicionário do, do, do Google, perguntar pro Google. Igual doença, né? Que você pega o exame e quer ficar perguntando pro Google. Mesma coisa.
3: É, facil... por isso que eu sou defensora do Diário dos Sonhos, cara. E se você não tá afim de escrever, faça como eu, que eu também não tô afim de escrever. Eu criei um grupo <risos> no Telegram e eu mando áudios pra esse grupo. Chama Onironautice, meu grupo, que só tem eu. Eu e um bot. E aí eu mando os áudios e vou armazenando ali. A hora que eu acordo ali meio boba, né? falo e vou aguardando ali, porque você fica muito mais simples de você identificar padrões, né, de símbolos que aparecem nos seus sonhos, e com o tempo você vai ficando um pouco mais ninja, né, com símbolos recorrentes e tal, por exemplo hoje em dia eu sei que a minha moral, né, a moral que me puxa, me impede de fazer uma merda no sonho, é a minha mãe, ela aparece e dá aquele puxão de orelha, então eu já sei que quando a minha mãe aparece no sonho é algum dilema moral que eu tô, e ela é a moral que me puxa para não fazer
4: Olha. Mas
3: isso depois de muitos sonhos recorrentes E de ver que ela tava sempre presente nesse momento Então facilita muito você que ter foda, esse controle hein? né? Se você tiver afim Pô, boa ideia, cara, gostei
4: Eu tô até pensando aqui o que significa é, Uma coisa que eu tenho recorrente Um sonho que eu chamo A gente tem uma amiga em comum que tava fazendo uma pequena pesquisa de o que seria o seu inferno pessoal. E, e ela pegava, tipo, coisas <risos> pequenas, as pessoas estavam falando coisas pequenas, tipo assim, ah, a pessoa, tipo, toda vez ela virava esquina, encontrava um sapo, o sapo dava um susto nela, a pessoa morria de susto, aí virava esquina de novo, aí eu dava outro sapo pra eternidade, sabe? Isso. E eu descobri que o meu inferno pessoal é um sonho relativamente recorrente que eu tenho, que eu tô arrumando alguma coisa porque eu tenho que ir pra outro lugar, sei lá, tô arrumando uma mala porque eu tenho que viajar. E eu não consigo terminar de arrumar coisa. E eu não consigo, e eu não consigo, eu não consigo, e é um nervoso e. E é aquilo é uma coisa pequena que é um inferno pessoal. Eu podia tentar identificar isso. O Vinícius acha que é porque eu não tô dando conta das coisas que eu tenho que fazer e tal. Mas se eu começar a anotar, fazer uma relação como você tá fazendo, talvez. Tenha um significado.
2: Dessa pessoa aí, ela contou que um amigo dela, esse é o meu preferido de todos os, todos os infernos pessoais, que é a pessoa que tá varrendo o chão, aí ela pega a pazinha, né? Pra pegar o lixo. <risos> aí ela varre, aí fica aquela minhoquinha de pó. Aí ela, o oh, caralho. Aí ela varre. Aí a minhoquinha de pó continua, aí ela vai, a minhoquinha de pó continua a minhoquinha nunca vai embora. E ela fica varrendo por toda a eternidade. Esse é caprichado. Esse inferno é caprichado, caralho. Dizem que é,
0: o sonho também, a linha do tempo é abolida e distância não existe. Com relação à linha do tempo eu não sei, mas distância é muito... Tipo, naturalmente, né? Você vai viajando em coisas na velocidade de um piscar de olhos, né? É quase como se uma coisa fosse três passos. Tipo, né? Quando eu tava escrevendo o meu segundo livro, eu, eu abordo um pouco sobre sonhos, né? E aí o efeito que eu queria dar pra isso era como se. Tentando racionalizar isso. Como é que você explicaria esse fenômeno, né? Porque pra mim não é como se fosse um teletransporte. Pra mim é como se fosse uma outra coisa. Então é, é como se o personagem é, é, estivesse parado mas o, a, as coisas estão se movendo em volta dele, né? E a realidade vai se passando como se fosse uma... Sabe um rolo de filme? Então alguém simplesmente pode pegar as distâncias e simplesmente fazer um corte, como se faz antigamente a edição de filme. Você cortava o rolo e você grudava outros, né? Então funcionaria algo nesse sentido. De repente, pam, você tá em outro, em outro lugar como se a realidade tivesse se movido em volta de você e não você se teletransportado pra aquele ponto da realidade, né? Na minha cabeça sempre funcionar algo parecido com isso. Depois a gente tem essa questão de testemunhar eventos do passado, futuro, ou até presentes alternativos, né? Coisas que nunca aconteceram. Se, se tiver algum sonho específico que vocês queiram compartilhar e que vocês queiram falar, vocês me interrompam, tá, meninas? São ponto de partida Eficaz para ingressar em mundos interiores. Quando fala mundo interior, Ju, o que, que seria exatamente? Seria é, no caso seu inconsciente, subconsciente, assim, dentro de um paradigma psicológico ou alguma outra coisa?
2: Eu penso paradigma psicológico mesmo. Penso. Você tá lidando com um negócio ali, a pessoa que tá lá varrendo e nunca acaba o... a poeirinha dela, né? Por quê? Por que ela tá sonhando com essa poeirinha? Por que, que esse é o inferno dela? né, ah, talvez pra dentro dela, ela, ela ache que por mais que ela queira fazer um negócio perfeito, nunca sai do jeito que ela quer, nunca tá direito, sempre tem alguma coisa a mais pra fazer, ela sempre descobre que ela tem que fazer mais alguma coisa, então eu acho que esse mundo interno mesmo é, é nesse sentido mesmo, de, de, de fatores psicológicos mesmo, tem coisas, e eu tava pra gravar esse episódio, eu fui dar uma lida nos 1 milhão e 600 caderninhos da época que eu fazia caderno, né, porque agora eu também tô nessa do, do grupo, e tinha muita coisa, né, e também depois, né, prestando atenção no que, que falar na terapia, que era, tipo, trabalho mesmo, que eram coisas que eu acessava no sonho, que era, tipo, ah, mas por que, que acontece isso? Aí, durante a sessão da, da terapia, fala, ah, não sei, não consigo entender, aí você sonha, tipo, sei lá, uma semana depois, você fala, hum, tá, ok, né, você acaba acessando aquilo de alguma forma, né, você fica forçando, você não, não, não acessa aqui acordado, mas você acessa de alguma forma, então, pra mim, é total psicológico.
4: Eu penso não só no paradigma psicológico, porque é meio que um misto isso do psicológico. Tá, tá certo que você tem que se entender, entender. O sonho é uma forma de uma, uma coisa do teu subconsciente que você pode analisar para entender a si próprio. Mas, pelo sonho, você consegue também criar... Eu acho mais fácil se trabalhar primeiro no sonho ou com objetos, coisas do seu sonho, para criar aquele espaço seguro, que, você, que pode ter na hora que você está meditando, na hora que você vai fazer um O Então, espaço mágico para você não precisar usar o espaço físico. Tem gente que, que faz magia só dentro da cabeça, certo? Então, para isso, você precisa criar um lugar. E nessa história de criar um lugar, eu acho mais fácil, em vez de você criar do zero, você utilizar coisas do seu inconsciente que que aparecem no sonho recorrentemente para criar esses lugares. O que, que você acha, Ju? Tô falando merda? Porque
2: isso daqui é a surgiu, a explicação disso surgiu agora. Não, eu nunca não tinha falado isso pra ninguém. Não, eu, é muito interessante, inclusive. É de novo aquele lance, né? Você não tá limitado. Você não tá limitado de querendo ou não de tempo, você não tá limitado de, 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 de carne. Você pode dar um rolê na Nova Zelândia, se quiser. Tipo, eu acho que o seu filho de leão. Você pode ter o seu de leão. Você não tá limitado com dinheiro. Perfeito,
3: perfeito. Pandemia, né? Etc. É,
2: não tá preso em casa. Um Olha. ano e meio. Inclusive, um grande, um grande gatilho de sonho lúcido pra
3: mim, porque sempre tem aquele estalo no sonho que você percebe que você tá sonhando, né? Aquela coisa que acontece você fala, não pode ser, é sonho. Pra mim tem sido ver pessoas sem máscara no sonho. Falar, ah, tá todo mundo sem Sim. máscara. Putz, é sonho. Aí começa a parte gostosa, a parte legal. Ou não, né? Porque tem muita. Eu tenho dois tipos de sonho lúcido. Os que eu consigo fazer minimamente alguma coisa, que eu consigo dirigir, e eu percebo que tem alguns sonhos que parece que a gravidade é muito densa lá. Eu tento ter alguma autonomia, e o esforço é muito grande, assim. Aí eu acabo desistindo, assim, ou eu cedo, ou eu acordo, não consigo. é,
4: Sede é, assim, tipo, ai, tô com preguiça, eu tô cansada, vou é, dormir, tá? Não, gente, não, a próxima eu vez. dormindo <risos> <que> é Gostoso. <risos>
0: Exatamente, exatamente, né? Tem o lance da indução de sonhos proféticos ou encontro com espíritos que podem ser úteis para discutir problemas, fazer feitiços e obter respostas. Eu acho que parte disso cai bastante nesse rolê aí que a gente estava falando do, do, do mentor o sonho profético, acho que a, a, a Lívia falou bastante sobre isso, né? Acho que faz todo sentido. É algo que, tipo, até crente tem bastante, né? Aquela ela sonhei tal coisa, né? Mas essa coisa dos espíritos, assim... Vocês já conversaram com espíritos ou entidades que vocês viram que estavam passando? Uma interação com coisas que, que foram muito doidas, assim? Que vocês lembram?
2: Ó... Ah. Na bruxaria tem isso muito, né? Tipo, pensa assim que esses espíritos são pessoas que você tá procurando, né? Não é quem que você tromba lá. Ok, pode ser uma pessoa que você trombe. Mas se você tá fazendo um daqueles tipos de trampo que eu falei no começo do episódio, né? Que você começa acordado e continua dormindo. Eu me preparo pra encontrar com essa pessoa, com esse espírito, com esse ser, por que não, né? E aí, a gente vai se encontrar porque eu tenho uma pergunta pra te fazer e sei que você sabe a resposta. Ou eu sei como você sabe acessar essa resposta. Eu, eu quero te trombar porque eu sei que você tem o que é necessário, não pra rata, mas pra fazer esse feitiço que eu não tenho aqui. Então, você me ajuda e a gente faz uma troca, né? Eu eu acho que isso aqui vai muito pelo viés da bruxaria mesmo, do trabalho onírico da bruxaria. Mas aí eu estou falando do meu caso. Não sei quantas maravilhosas mulheres, elas já tiveram coisas assim também.
3: É, comigo costuma rolar um pouco diferente. É, eu não vou pensando numa entidade específica, mas eu vou com a demanda, né? Com a dúvida. Eu sou uma bocó, conscientemente, mas o meu subconsciente, mano, tem um... O algoritmo do meu subconsciente é impressionante, assim. Ele é muito bom. Eu sempre vou com uma demanda e ela, não sempre, mas acaba sendo respondida de certa forma. Ou por uma pessoa que aparece, diz, ou a simbologia toda. E rola muito isso de sonhar com coisas que ainda não aconteceram, né? Só que você só vai saber disso quando elas acontecerem. Então é foda, né? Tipo, você fica meio ali de mãos atadas. O André tinha falado sobre esse rolê do tempo não linear do sonho, né? Que é um não tempo, na verdade, né? O sonho. Acho que a gente que constrói isso vai da percepção de cada um. Eu lembro de um sonho uma vez que tinha uma linha cronológica que a gente conhece, que a gente está acostumado, que é o passado, presente e futuro. Acho que passavam alguns anos dentro desse sonho. E eu lembrei que eu tinha que fazer alguma coisa numa época passada. Então eu fiz o caminho inverso. Fui até lá e fiz. E automaticamente isso mudou a minha lembrança. Tipo, inverteu a minha lembrança. O que eu lembrava que era o passado, agora virou o futuro. Porque agora eu tava vindo de um outro lado. E, mano, esse negócio comeu a minha cabeça um mês. Eu fiquei um mês, assim, pensando... Caralho, eu sou muito maluca, velho. sou muito maluca. Porque eu acho que quando a gente tem contato com esse tipo de paradigma que a gente não tá acostumado. Do tempo não linear... Bagunça muito a gente todos os sentidos. Assim, a gente fica mesmo desperto depois, a gente fica muito confuso. Não tem como você parar de pensar nisso. Tipo, seus dias subsequentes vão ser pensando nisso. Como eu lido com isso? Esse negócio de uma ação que você faz do passado pra ir pro futuro
4: e tal. Pra mim, aconteceu algumas vezes em sonho. É, como eu lido com isso? Eu só aceito. Só aceito. É assim, tipo, é. Eu posso fazer alguma coisa a respeito? Não. Eu posso mudar
3: isso? Eu quero mudar isso? Não. Então não é um problema. Só é eu queria ter essa serenidade, cara, porque eu fico <risos> caralho, olha o que a minha cabeça fez velho, eu sou muito maluca velho, eu, <risos> assim, eu sou muito maluca, eu, eu sou muito maluca sonho profético É porque,
4: deve ser porque eu já passei desse estágio do caralho, eu sou muito maluca por cara, eu sou muito maluca <risos> mas eu acho que eu já entrei na serenidade do eu sou maluca foda-se ah, então, Andrei, eu queria falar um negócio do sonho profético que as pessoas falam assim, ah, eu, eu, eu tenho um sonho eu um sonho com aquilo, depois o negócio acontece eu acho que existem dois tipos de sonho. Tem um sonho assim, pelo menos para mim, vamos lá. Existe o um sonho que eu uso, o meu, meu subconsciente está usando para me contar coisas que eu não estou reparando conscientemente. Isso todo mundo faz. E tem os sonhos, aspas, aspas, especiais. Esses, Vou falar um, uma situação aqui que eu, talvez ninguém, nem todo mundo vai entender, mas só acreditem. Esse sonho tem outra textura. Os sonhos são diferentes assim, Esse sonho pode até parecer Os dois parecerem sonhos proféticos Tipo assim, puta merda O meu sonho me disse que isso ia acontecer Mas por quê? Porque quando você estava acordada Você tinha todas as informações necessárias Para você chegar àquela conclusão Só que acordada você não estava conseguindo isso Por quê? Porque tem boleto para pagar Tem coisa para fazer E você não estava chegando àquela conclusão Tipo, saia. Mas na verdade eu tô sendo... eu tive um sonho Que dizia que eu tava sendo traída Será que você não tinha todas as informações? ações e foi necessário você deitar, encostar a cabeça no travesseiro e desfragmentar um pouco pra poder ter essa, tipo assim, as coisas encaixarem, acontece isso também. Todo mundo é capaz de fazer isso, isso não é uma coisa tipo assim, ai, ah, o que você fez não, não é nada, querido. Não, não é isso. É uma coisa sensacional que sua cabeça é maior do que você imagina. E tem esse sonho, eu não sei te explicar, Ju, como é que você identifica quando o sonho não é só sonho? Pra mim é uma textura do sonho, eu tô enxergando as coisas de forma totalmente diferente. Eu sou surpreendida com o formato de algumas coisas. Tipo assim, eu jamais chegaria a imaginar isso dessa forma. Eu imaginaria de outra forma e mesmo assim se manifesta.
0: Eu não faço a mínima ideia do que seja, Lívia. Eu não sei se é porque você é X-Men, <risos> mas vocês se identificam aí.
4: A, a parte não. do X-Men é só a textura, tá? A textura eu entendo que nem todo mundo vai vai pegar,
2: tipo. Mas... Esse teu lance da textura, talvez, talvez, você me diga se, se bate. Eu sei que o meu sonho não é um sonho que eu tô realmente fazendo coisa lá, quando eu sinto coisas. Estou andando descalça, estou sentindo o calor ou o frio do chão. Ah, tem alguma coisa que alguém cozinhou. Aconteceu isso semana passada, eu sonhei que eu tava entrando numa cozinha, tava um cheiro muito bom de comida, muito bom, muito bom uma comida que eu adoro, é, e aí eu falei, caralho, que cheiro gostoso, que vontade, não sei o que, então assim, eu percebo que eu consigo, eu tenho sensação tátil, então eu pego nas coisas e eu sinto as coisas, eu sinto o cheiro, eu sinto sensação, eu sinto dor, eu sinto cansaço, e não só de acordar cansada, mas já estar cansada no sonho, tipo, caralho, me dá um tempinho aqui que eu preciso respirar e acordar cansada, eu não sei se Nossa, isso tem muito tá a ouvir. ver,
4: que inferno, com, com... <risos>
2: Não sei se tem a ver com esse, com esse lance das texturas que você tá falando, mas pra mim, quando eu percebo que é realmente um bagulho que eu tô lá fazendo, e eu tô controlando, e de alguma forma, eu sinto as coisas. Cheiro, sensação do pé, preciso me sentar porque caminhei muito, tipo, coisas do gênero.
3: É, eu não tenho esse discernimento, eu não faço essa diferenciação. Pra mim, todos os meus sonhos, eles acontecem só na minha cabeça, e é alguma coisa que eu tô fazendo também. Né, eu, não, eu não separo todos eles têm muita essa sensação de verossimilhança assim todos eles eu sinto gosto seu comédico inclusive tem coisas que eu só comi lá e eu conheço o gosto e essa coisa não pelo menos eu nunca comi na vida real para saber se existe né vamos ver vamos ver se um dia eu como o um negócio e falo puta merda é esse gosto sinto calor sinto frio sinto medo passo mal tipo se, é tudo uma realidade se é uma simulação é uma simulação muito boa do aqui assim e é sempre assim é muito difícil não ser. A única coisa que eu percebo de diferente é a fragilidade do sonho. Às vezes ele tá muito bem fabricado, muito denso. Deve ser quando eu tô dormindo profundamente. E às vezes quando ele tá um pouco frágil, eu sinto interferência externa. Tipo, eu tô no sonho, mas eu tô ouvindo os barulhos daqui. Tipo, da rua, da minha mãe falando, da casa. Aí fica mais fina, né? A linha. Aí ou eu acordo de vez, ou ele volta a ficar profundo de novo. Acho que tem muito a ver com a qualidade do meu sono também. <risos> Cara, é, tem gente que recebe sigilo em sonho, né? Já ouvi falar,
4: mas. Você mesmo, o negócio de, de te Sim. passar em um mudra é um, uma espécie disso. Aquele negócio que, tipo, que eu disse uma vez que eu fui atacada e tive uma reação de tipo, ó, oh, faz isso, era uma coisa parecida com o que você recebeu. Você recebeu um download aqui, teve um pop-up.
0: Apare... Não, não, calma aí. Apareceu um Morfeu, eu tava da num... realidade branca, apareceu várias armas, ao invés de ele me dar uma bazuca, ou ele me deu uma posição de mão. O que, pra mim, é muito interessante. Uma posição de mão. Pois é.
4: Pra mim, o que deram foi, tipo assim, ó, faz isso com energia. E, tipo assim, ó, funcionou, né? Esse sigilo não precisa ser... Te dá um conhecimento oculto. Você recebeu um conhecimento oculto, Andrei.
0: Eita, rapaz. Você
4: alocou um mudra.
0: Rapaz. E gente perdendo tempo em ordem esotérica e eu tendo download de sonho de graça. Porra, bicho, eu não tô nem pagando mensalidade Mas da
4: foi só um, um, um... A primeira é de graça, depois você tinha que Ah, é
0: verdade, outra. eu comprei o livro, eu fui... Eu, 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 eu me... <risos> o, o problema do Mané é que ele se acha o balandro. E aí essa é quem... Opa, vou comprar o livro, porque ele vai me ensinar os segredos. E aí eu me... Não, o livro é bom, o livro é bacana. Mas, é isso que eu ia falar, tipo, porra, é bom. Piada. Vou também, né? Um pouco datado, talvez, né? Pode ser só um bando de louco também. Né? Então, como esse podcast aqui, né? Pode ser um monte de gente querendo fazer terapia e gravando podcast. Pode ser um monte de coisa. Mas, gente, é... inclusive falando de sonho, né? Porque é bastante terapêutico aqui também, né? Mas, por exemplo, uma coisa que me marcou muito, por exemplo, com a Ju, é que eu tive um sonho com ela que eu não vou nem contar pra vocês. Mentira. É... Teve uma vez que a gente... Terminou de gravar o Magicando, não existe a pandemia por enquanto, é, a gente gravou aqui em casa, e a gente terminou com um tema que tava super empolgado, e a gente marcou de, de aparecer em sonho na minha casa, né? Não sei como será possível que eu tranquei a porta, não quero... Eu
4: lembro né? disso! Não...
0: E aí, eu e a Lívia, a gente simplesmente capotou e não conseguimos fazer nada, e só acordamos na manhã seguinte... Morremos! E a Jujura, de pé junto, que veio aqui e se encontrou com o Vinícius. Apareceu só ela e o Vinícius, e eles ficaram, tipo, o... O
2: de outra volta da sala, né? Cadê o sala? resto? Mas
0: rolou mesmo, Ju? Ou você tava só rolou, tirando com a cara? Rolou,
2: mano. Não, 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 não. Porque eu me lembro... Depois tem que perguntar pro Vinícius. Que eu falei um negócio com ele, e ele... Eu não tinha falado com ele acordado. E ele lembrou do bagulho. Então rolou oh. mesmo. Rolou. Rolou. eu preciso É porque eu preciso achar isso no diário.
4: Eu lembrei de uma outra coisa em conjunto também. Eu não me lembro quem puxou esse negócio. Tipo assim, vai todo mundo sonhar junto um dia. E tipo assim, me colocaram nesse rolê também. E eu me lembro perfeitamente, porque eu desenhei o que eu vi, mas só que tipo, não ficou perfeito. E eu me lembro que tudo que todo mundo tinha sonhado tinha a ver
0: com chifres. Eita,
2: ah, rapaz. pode crer. Foi churuba, né? Todo então,
0: mundo se pegando. Aí tem não.
4: o, o Não, cara, mundo. esse daí foi definitivamente um sonho que a textura era outra coisa. Tipo assim, quando eu dei de cara com a entidade, eu
2: falei, puta que pariu. Eu até desenhei isso Boa hein? noite, meu senhor. Tem desenhado no meu. Pois desenhado, é. né? Eu não sei desenhar, mas tá lá. Mas tem mesmo, teve mesmo. Mas eu sei desenhar e eu não, cons eu não consegui passar o, o negócio que eu vi. Foi fudido. <viamente>
3: Eu separei aqui alguns sonhos depois com vocês. Quando você quiser, aí, Andrei?
0: Vamos, por favor, por favor, por favor.
3: Teve um primeiro. Agora eu não lembro se ele foi o primeiro ou foi o segundo. Porque teve um com a Ju, muito pontual. Eu sonhei com a Ju. E esse sonho, ele foi super explícito, assim. Ó, sem simbologia nenhuma. O sonho, ele me mostrava o Explícito o seguinte, como, amiga? No sentido de clareza. Tá bom. Tinha a Ju, que estava vestida, né?
0: E ela com uma roupa bem transparente, né? Essa é a clareza, que você ver tudo.
3: De, de látex? Mentira, gente. <risos>
0: Rapaz.
3: Era a Ju e o sonho, era basicamente isso. Ju, ponziláqua Lavanda. Ju, Lavanda. Ju, Lavanda. Ju, Lavanda. Até chegou... Tá, já entendi, já entendi. Ju, La... Ju e Lavanda. Tem alguma coisa com a Ju e com Lavanda que eu preciso falar pra ela. Já entendi, já entendi. Primeira coisa que eu fiz quando acordei, peguei o telefone. Eu, eu não lembro se eu já tinha gravado com vocês, acho que eu tinha gravado um episódio só. Aí eu chamei ela e falei, Ju, sonhei com você e com Lavanda, sei lá, você... Precisa fazer algum negócio com lavanda, mas esteja avisada, né? E aí ela me falou na hora, ela falou, amiga, eu
2: tava com uma puta dúvida se eu trampava com lavanda ou não. Acho que era a vela, né, que você ia fazer, Ju? Sim, sim, tipo, mexe com isso aí ou não, faça ou não. E tava pensando. E aí ela trouxe aqui pra mim, falou, não, vai lá, faz lá. Aí eu falei, oxe, como assim? KKK. <risos> A Nana Mia dá garotas
4: de recado do astral. Tipo, ela deve Puta ser o, o ponto mais fácil perto da gente. Que a gente, olha, tipo, te mandaram um recado. Liga a Nana e fala: Ju, lavanda. <risos> e você foi só isso, aceita isso, também. Porque isso. você Eu sabe
3: que um aquilo é verdade. Não tinha um roteiro. Era só Ju Lavanda Ju Lavanda Parece... ah, Tá, 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 tá. Ju Parece aquele,
2: aquele roteirinho daquela tirinha do Paulo Moreira, que ele tá falando dos deuses gregos. O Herme. Vem cá. <risos> isso. Eu já conto é já o saco de todo mundo.
3: Eu falo, porque se já tiver algum rolê pra você resolver, você já resolve. Se não tiver amizade é mesmo. Bom,
0: cara, isso aí é bem, é bem explícito mesmo, né, mano?
3: Já rolou com o Keller também, uma época, eu não lembro se o Keller tava, eu não lembro com qual entidade era, mas ele tava trabalhando em Chaves pra novos lugares, e eu sonhei que eu tava andando num espaço urbano, numa cidade, tava eu e a minha mãe, nem tinha voltado a morar aqui com a minha mãe ainda, trombava o Keller, e sempre trombei o Keller muito em sonho, sabe aquela coisa do hang loose? Tá passando por ele, hang loose, cada um segue seu rolê, tá e aí, ele me parou super empolgado, assim, me cumprimentou, cumprimentou minha mãe. E veio com um dispositivo super esquisitinho, parecia um tamagotchi. <risos> e falou, olha isso aqui! Eu tô trabalhando com isso aqui agora! Olha que legal! E não sei o que, não sei o quê, e guardou. E a minha mãe ficou super curiosa, e eu falei, não, agora você termina de explicar pra ela aí, ó. Você mostrou o negócio, agora você explica aí. Aí, ele explicou no sonho e tal, falou pra gente, beleza, beijo, beijo, tchau, tchau, cada um segue seu rolê. Eu acordei, conversei com ele. E ele falou, porra, mas eu tô mesmo trabalhando com uma chave pra outros lugares, pra novos mundos, não sei o quê. Brigada, não sei o quê. Viu viés de confirmação. E eu, pô, de nada.
0: Muito maneiro, muito maneiro.
3: Cara, não tenho... Maneiro tem... pra vocês, né? Não, não, mas
0: até aí tu é o tá usando a road agora... do astral na cabeça dos outros, né? Não sou eu.
4: Agora eu vou fazer o assim, seguinte, toda vez que eu fizer trabalho que... Trabalhos importantes, vou ligar para a Nanda. A Nanda,
3: o que, que você sonhou ontem? Você tem algum recado para passar para mim, Nanda? Morei com uns amigos que eu acordava de manhã, pegava meu cafezinho, sentava, a galera já tava tudo assim já. E aí, você sonhou hoje? Com o que, que você sonhou hoje? Esses dias foi com você, né, Lívia? Que eu sonhei que, tipo, você tava com muita dor. Que ela tava oh, pra cá. Foi, foi pra ótimo. Falar. Eu tava super preocupada isso. com ela com dor. Tão preocupada que ela... Você foi procurar outra. um remédio natural. Empremei minha dor. E... Uhum. <risos> Porque ela chegou com muita dor no sonho e falou Puta, o meu remédio tá lá em casa. E a Lívia mora relativamente longe de mim. Pelo menos uma hora, assim, de distância. E aí eu tentei arrumar esse remedinho aí. Né? Com os brother. E eu falei, porra, enquanto isso, enquanto não chega... E aí tinha um rio com o lírio do brejo, que é uma, é uma planta que tem uma flor que ela é levemente analgésica, levemente sedativa. Eu falei, vai comer numa flor dessa, enquanto não chega aí o seu remédio natural, pra ver se dá uma adiantada. Aí eu lembro que ela comeu e falou, nossa, parece gengibre, eu vou fazer drinks.
0: Era, era a Lívia, não era, não era um era um cara da Lívia,
2: era. É, a é a cara, cara da, Lívia. da Lívia isso. É. Se o tá, bagulho tá provado é esse. Isso é bom, é vou fazer um drink com isso. E ela falou, porra,
3: eu tô com cólica, cara. Tipo, tô com muita cólica.
4: <risos> eu tava muito da cólica. Eu, sei lá, eu fui fazer... Eu até de noite peguei
3: e fui fazer um drink com gengibre pra mim. Simulator, da minha cabeça, é muito bom. Porque ele emula a personalidade de vocês, ó. 10 10 assim. Direitinho. Teve o do Venâncio. O sonho que o Venâncio... Eu tava conversando com o Venâncio por Telegram, no sonho. Ele me mandou um link e falou... Ô, oh, abre esse link aí rapidão pra eu testar um negócio. Eu fiquei cabreiro, Eu falei, não vou clicar não. O que que
0: é? <risos> <risos> é até porque eu vi isso, né? óbvio, né? É, é tipo
3: um vírus, é vírus. Certíssimo. É tipo um é, é vírus, mas é um vírus de persuasão. A pessoa que clica... Ela fica uns minutos à mercê da pessoa que mandou. Aí você pode dar Caralho, olho. a
0: cara do Vinícius, a cara Pode do
3: mandar, fazer o que quiser. Aí eu falei, eu não vou clicar não, mano. Não, mas eu tô mandando pra todo Eu falei, testa você. Eu lembro disso, testa você. Aí ele pegou e falou, não, eu já testei. Mas é que eu queria testar em grupo com todo mundo.
0: <risos> claro, né? Óbvio.
3: Isso é muito ele. Isso é, é muito né? ele. Aí eu acordei e contei pra ele. É e muito. ele pode até confirmar isso depois. Ele mandou mensagem pra mim depois e falou, pô, um amigo meu falou que sonhou comigo também. E falou que eu ficava mandando ele buscar um café pra mim. E ele e me dava o café, cara, <risos> sem querer. <risos> eu falei, parabéns, ah... funciona
4: o link. Aí você acordou e o Vinícius te mandou um gemido nos lápis, né?
3: <risos> é, ele, ele Quando eu contei o sonho, ele deu risada. Tipo, kkk, pô, que interessante, né? Pô, parecia eu mesmo. Mas aí, tipo, quando veio o sonho do brother, aí ele falou, porra... Ele tá cheio da tecnomachia.
0: Muito bom. Ele tá numa
3: tecnomachia agora.
0: Gente, eu preciso falar uma parada. Eu queria a avaliação de vocês. Só que, cara, esse sonho, eu, eu Ai, vou contar. É um sonho de Andrei? É um sonho... Eu vou contar, eu vou contar.
2: Hum, atenção, ouvinte. E, tem,
0: e eu, eu vou contar... E tem duas coisas muito graves nesse sonho. Eu vou contar a primeira de antes e vou contar a segunda depois do que é a gravidade de sonho. E? O primeiro é que é sonho com relação sexual, que rolou comigo. Então, se estamos sendo maduros... Homens, mulheres e pessoas de outros não-binárias. Tem pipi, popó e popô. Todo mundo tem, tem coisinha, todo mundo é maduro aqui, todo mundo entende-se. Então, não é pra rir, não é pra tirar sarro do amiguinho. que é muito sério. Se alguém tirar sarro, eu vou parar de contar no meio do caminho e pôr no cu de vocês. Tirar sarro é,
4: é sacanagem, mas rir tá podendo, né, André? Dá uma risadinha. Não, mas
0: é que é. Que, é... Vai lidar aí com o tamanho de pino? Brincadeira, não, não é isso não. <risos> é... Não, mas sério agora, sério agora. Eu, mas eu queria muito a avaliação de vocês. Eu queria descobrir se eu fui obsidiado em um sonho. Hum. Ou se eu fui utilizado pra fins que eu não tava exatamente ok, mas. Tava esquisito, mas não sei. Mas foi legal, mas não sei. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Se algo parecido já aconteceu com vocês, não precisa necessariamente de uma relação sexual, mas pode ser uma coisa nesse sentido. Mas vambora. Obsediada é muito muito espírita, né? Tipo os obsessores aqui me obsediando.
2: É, foi um pouquinho. Foi um, foi um pouquinho. pouquinho
0: espírita, né? <risos> mas vambora. Vamos porque tem sexo, então... Onde tem espírita, não tem sexo. Então vambora. Então... Sobe o
3: saxofone, a J.
0: Não, mano, eu sei o seguinte, eu sonhei que eu tava num rolê festa underground, eu lembro que, tipo, era um... Eu posso estar tá muito inventando agora, mas tá vindo isso na minha cabeça agora, eu acho que foi isso. Tipo, parede de tijolo, aquela, aquela coisa bem... Eu não sei como falar de balada daqui de São Paulo, porque eu não frequentei baladas aqui de São Paulo, mas... É, é, era underground, underground com
2: tijolinha é uma Madame Satã. Exatamente.
0: Satan. Não era... Não era um lugar Madame extenso. Saltão, obsessores,
4: underground, tijolinho?
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Mas, mas era tijolinho assim, dava pra ver que underground que era um lugar que descia, que eu não tava na, na linha do Equador ali, normal, entra na porta, você descia. É, gente, eu nunca fui, não sei o que que é. Não era um lugar extenso, não era um, lugar, não era um grande salão. Era como se fosse uma sala meio que 3x3, acho que é muito curto. Não, pode ser um 3x3 ou um 4x4, assim, de tamanho. E aí, o que acontece? Tava todo mundo de máscara, num rolê bem igual aquele filme mesmo. Eu acho que era isso. Mas eu não lembro, porque eu, eu, tinha, eu tinha a plena sensação que eu não conhecia algumas pessoas, ou não conseguia ver quem eram, e algumas pessoas eu conhecia eu sabia, tá? Eu não lembro se tinha máscara ou não, mas isso é algo que parece que tá comum na minha cabeça. Pode ser ou pode ser. E, tipo assim, eu tava ali, meio que deslocadão no rolê, assim. Aí chegou uma hora que começou um ritual, e era uma coisa bem tons de vermelho... Tal, e chegou uma, uma mulher e começou a tirar minha roupa, me deitou no chão e rolou ali, ela em cima de mim. O que é muito doido por sonho, porque na vida real isso nunca aconteceria, rapaz, mas nunca aconteceria mesmo assim. Sonho, né? E mano, na, na minha cabeça, durante o sonho, tava muito claro pra mim que era uma coisa meio babalônico das ideias, assim. Mas eu não sei, eu não conheço os rituais, mas era um rolê telêmico, é, era o que ficou na minha cabeça, assim. Então a minha pergunta telêmico? é... Não vou contar. É... A minha pergunta é: Eu caí num rolê errado, que poderia estar acontecendo, ou eu sonhei de uma maneira muito maluca?
4: Hmm.
0: Andrei, tá. Juliana, eu preciso
4: falar porque aí você dá o. Os dois orelhas falam e você dá o seu diagnóstico, tá bem? Segura aí a sua franginha <risos> Andrei, quando eu falo assim que eu era meio. Café com leite, meio entrão, meio. É, é, como é que é? Falou assim? Penetra nos, nos rolês alheios. Essa é a sensação. Normalmente eu não estava. Eu não, não, não ia ser ali, tipo assim, olha, tem uma bateria aqui, vamos usar. Não era isso. Mas eu caía nesse tipo de rolê. Eu caí recentemente num rolê que foi aquele negócio assim todo mundo virou assim para mim e falou assim o que, que essa menina tá fazendo aqui? Essa menina não tá acordada. Tipo, peraí, vamos fazer um teste aqui com ela, se ela tá aqui mesmo, se ela não tá. Eu até contei pra Ju, os caras, e tipo assim, falaram assim, assim, ah, mas e aí, a gente usa ela ou não? E eu já tava com...
0: Você tava com um orelhinha de bode e um... uma...
4: Eu já tava assim, tipo assim, ah, fudeu, mano, vou ter que sair daqui corrida. Só que alguém falava, não, porque ela é conhecida de não... das pessoas que estavam fazendo a festa. A festa era uma grande intervenção porque tinha uma pessoa fazendo merda e elas estavam sendo, de forma teatral, chamadas no pito. E eu cheguei lá no meio dessa confusão. Aí, aí a gente ajuda, usa ela e não usa. Não, ela é conhecida do fulano, não, não usa ela, não. Tá, tá bom, passou ali, ela é do bem, então deixa ela ali de canto. É exatamente essa sensação de você falando, de você chegando num lugar e falando, puta que pariu... O que, é que eu tô fazendo aqui? Puta merda, mas eu conheço aquelas pessoas. E tava aqui. E caralho, eu virei a esquerda em Albuquerque e vim bater aqui onde não devia. Logo, meu diagnóstico para você é: você foi entrando na festa de alguém. E foi chegar e fazer assim: assim, assim ah, olha só quem tá aqui. Carne nova. Vamos aproveitar e usar esse moço aqui? Meu diagnóstico.
2: Então vou trazer uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Se são pessoas que são muito boas no que estão fazendo, será que elas deixaram alguma falha e o Andrei achou e entrou e uuuhu, vou? Ou será que a presença do Andrei estava sendo requisitada de alguma forma e o Andrei foi parar lá de alguma forma? A gente tem que pensar assim também, né? É obviamente que eu estou falando de pessoas que fazem coisas direito, é, o que é muito raro hoje em dia. <risos> tá, já vou jogar o shade. Mas é, a gente precisa pensar também nessa possibilidade, porque quem marca rolê no astral e, e pelo que o Andrei descreve, é né, uma coisa grande, tipo, é, é muito trabalhado. Tem cenário, tem muita gente, tem muitas coisas rolando ao mesmo tempo. Isso tem que ser muito bem planejado justamente para você, né? Tipo, tô lá no astral, de repente chega um bichão lá e tipo, né? Você precisa se defender também, você tá num lugar onde você precisa criar um, uma bolinha. Então, a, a minha pulguinha atrás da orelha é... Foi o Andrei que achou, por inabilidade de quem estava dominando o rolê no sentido de levando o rolê e quem estava participando, aí o Andrei tá afinado. O Andrei é host de podcast que fala sobre isso. O Andrei é amigo de um monte de gente que fala sobre isso, né? É um tema que está sempre perto dele, né? Ou, ah, vamos chamar o Andrei aqui, porque o Andrei é gostosinha. Vai é ser bom. E aí foi, mano, e aí foi. Eu acho que a gente precisa trabalhar inicialmente com essas duas teorias. Não sei o que vocês acham aí, meninas...
3: É, eu acho que a gente não consegue responder nada que a gente tá. Seria bom abrir um oráculo aí, né? Pra gente ter uns, uns viés de confirmação, né?
0: Ih, caralho, filha da puta. Nanda, te odeio. Vai, Ju. Ah, pega já a foi runa pegar, aí, tipo, não gentileza. era agora,
3: não. Ela tipo, gente...
0: Não, agora eu tô curioso. você é um gênio. Dependendo da resposta, eu vou mandar mensagem pra pessoa agora. Opa! Opa!
2: E falar assim, eu não olha vou aí, pegar a tem... runa, eu vou pegar baralho cigano, que é fofoqueiro. Que é
4: fofoqueiro. Excelente. Ah, se for. Excelente. chegar assim, ó, quando acabar a pandemia, a gente tem que
0: ver que aquele que negócio isso. que ficou... Eu tô com medo.
4: Mostrar.
0: enquanto a Ju tá pegando, eu vou deixar bastante final, que foi um negócio concordado. Não, ninguém me obrigou a nada. Foi estranho só. Eu tava meio que, tipo assim, se alguém Faz passasse... com gente esquisita? Passasse a, passasse a faca em alguma haste minha ali, <risos> eu podia. Eu tava, eu tava completamente... Mas
2: Rapaz, foi 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 com sentido. Então não foi nada tá, Que o que que, dizer, que vocês querem foi, perguntar? Mas... Vamos, ó. Vamos já, inclusive, vamos dar uma mini aula de perguntas para oráculo também, né? Que não pode ser ah, é tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa. Perguntas Eita, diretas, mas... né? É. Vocês têm alguma sugestão, Lívia, é, eu Nanda? Eu acho que a gente pode
3: começar perguntando se é uma coisa da cabeça do Andrei, num cenário que ele construiu de rolê do subconsciente dele, ou se realmente teve um rolê mágico aí.
0: Caralho, eu odeio muito a Nanda. Eu odeio muito a, a Dorada.
3: Nanda, eu tô com eu vontade vou fazer... de te mandar um bolo de presente.
2: Vou mandar, <risos> amiga. Eu agradeço.
0: Tô curioso. Eu,
4: tô curioso. Vou,
2: eu vou fazer uma comparativa, tá? Eu vou tirar três cartas pra... Isso tem a ver com o subconsciente de Andrei e três cartas pra... Isso aqui era um rolê mágico de verdade? Tá? Então vamos lá.
0: Só pra deixar bem claro, eu conheço muita gente de Telema, tá gente? A gente grava podcast, a gente já chamou algumas pessoas, mas tem, tem rolê de, de Telema em Curitiba, tem rolê aqui em São Paulo, tem rolê no Rio... É bastante extenso, então não chutem nomes aí e fiquem enchendo o saco dos outros não, hein. Tá bom, eu transei com o Flávio Watson, aí, brincadeira. Mas... Ai, que delícia,
2: todo mundo quer. Tô
0: brincando, ah, que tô brincando. Transar com o
2: Flávio Watson, filho. Mas queria, queria, Todo mundo quer, né? Tá, vamos lá. É... Aí, Ananda, você me ajuda também aqui. Sobre ser...
0: Se foi mágico ou foi subconsciente?
2: Isso, o primeiro é subconsciente, tá? Esse rolê aí do Andrei todo é subconsciente? Saiu, Ananda, a foice. Logo depois saiu a cegonha. E logo depois saiu a carta.
3: foi cegonha e carta? Isso. Eu acho que não foi, não. Não foi coisa do subconsciente. Isso, pra
2: mim, também não tem cara de ser subconsciente, não.
3: Não é o seu subconsciente te dizendo nada. Não é trazendo novidade nenhuma, não é trazendo informação nenhuma. Tipo, exclui já essa parte. Então, Ixi. foi trampo mágico.
2: Aí, tiragem do trampo mágico. O que que saiu? Ananda, pode começar a rir já. Prime <risos> Aqui, pra cá. O cavaleiro... <risos> Os lírios... E coração. O coração, viado...
4: Não, hum. explica que eu não entendo nada É, é porque né, eu não.
2: conheço até alguma coisa
0: de tarô Isso aí pra mim é se você tivesse churros, texugo tá. e, e capacete
2: Você também me ajuda, Nanda. Deixa o microfone aberto aí Cavaleiro fala sobre notícias que chegam muito rápido a gente Coisas, né, é, é, que chegam muito rápido pra gente, né Porque você tem que ver que esse símbolo é o cara do quero era o rápido naquela época, né Então é uma, uma notícia, uma novidade que chega muito rápido até mim é pra mim, é pra chegar até mim. Eu, tô, eu já tô indo um pouquinho longe aqui, Ananda. Se você discordar, fala, fala comigo, tá? Eu vou falar já disso aqui junto. Eu acho que vale a pena a gente falar dos dois juntos. Primeiro vieram os lírios e depois o coração. Eu acho que a sua... O, o seu feeling de... Talvez isso seja um trampo babalônico... Vem aqui, né? Não só, mas eu acho que vem num, num, numa, numa conjunção aqui, né? São duas cartas que falam de mulheres, são duas cartas que tem mulheres, né, aqui na representação, né? Eu vejo aqui muito coração também como uma, né, com esta pergunta que a gente fez, como uma vontade de se aliar, de se juntar. O que, que você vê, Ananda? Você concorda?
3: parecido, acho que eu faço uma leitura assim também, de algo que você não racionaliza porém que você tem o desejo né, então eu acho que o que te chamou, o que te puxou intencionalmente ou não, pegou pelo desejo e aí tem esse rolê do sexo, né que acho que é, talvez nosso impulso menos racional né
2: aí se você quiser perguntar se você foi realmente chamado de propósito, a gente pode perguntar.
0: Não, não sim, eu tô curioso. Se eu, se eu caí sem querer, eu tava fazendo feijão e invoquei satanás, ou, ou, ou se eu, <risos> eu fui chamado. Veio a cartinha de vídeo de, de bateu aqui na janela e trouxe o convite e falou, você está convidado a um black tie computaria.
2: É que, <risos> que delícia. Tá, então vamos perguntar agora... Se... Era você mesmo que era pra estar ali com aquela... Baba louca, eu maravilhosa. O Kine, mas chegou o Andrei, né? Ah, Andrei... Cala a boca! Oh meu Deus do <risos> céu. O homem só se joga pra baixo. Parece eu. Vai. <risos> o bonde da
3: autodepreciação tá aqui, né? Tá aqui presente.
2: <risos> Caralho, tá. Eu tô até tremendo. Ananda. Saiu a casa. Hum...
3: Qual foi a pergunta Le que você fez Manu? A pergunta
2: você foi: pensa? O Andrei foi chamado de propósito, as pessoas queriam o Andrei ali. Era o Andrei ou qualquer um que passasse. Uhum. A casa, a criança. <risos> e Perdeu por último. Nada. E por último, a árvore. Assim, Ananda, eu vejo que era para ser o Andrei. Sim, foi endereçado o rolê. Foi, foi assim, com o nome endereço, CEP e tudo mais. Ananda, veja se você concorda, é, e esse endereçamento aqui, ele tem um desejo de, de aliança, né, de querer é, que isso, que não faça uma primeira vez, só uma única vez.
3: O que eu leio é que eles precisavam de, um, de uma concretude no trabalho que eles estavam fazendo, e a, a ponte dessa concretude, né, a chave para criar essa coisa,
2: que eu não sei o que é, é o inocente aí, a criança, o, o Andrei. Mas não pense, isso aqui não é inocência ruim, tá? Eu não, eu não vejo Mas essa também criança... também seria,
0: também seria, também
2: talvez por ser novato, né? Por não estar tá dentro do rolê, talvez
3: seja exatamente disso que eles precisassem. Alguém de fora. Amanda, é alguma coisa tipo de sangue novo no rolê? Uma pessoa nova, tipo... Talvez até uma pessoa neutra dentro do que Mas eles falam,
2: Isso! Né? A pessoa neutra. Eu vejo que como que eu pessoa neutra.
3: Dessa, dessa criação, né? Porque a magia sexual tem, tem muito a ver com criação, né? Você criar a coisa. Formas criativas. Então eu acho que ele entrou nesse rolê aí. Ah, que gostoso. Foi usado de um jeito Ai, muito bem. Ai, Andrei. Delícia.
2: Osado. Gente, podem me usar à vontade. Vocês querem fazer mais alguma pergunta aqui? Sobre esse sonho? Andrei, sobre algum outro?
3: Quer perguntar Andrei. se foi bom ou se foi ruim? Se isso é legal? Foi bom pra você?
2: Você gostou, Andrei? Foi legal. Você lembra
4: da uma...
0: sensação? Foi uma. Cara, cada vez mais se perde um pouco, assim. Mas eu, eu lembro que foi, foi legal. Foi bacana. Foi, foi uma experiência diferente, edificante. Não teve fofoca, mas foi edificante. <risos> Puta merda. Agora é edificante adoro. que chama sonho lúcido. Toda vez que vocês falam sobre estar nesse rolê e tal, dá muito a entender que vocês têm um pouco mais de controle. Pode não ser exatamente lúcido, mas dá a entender que vocês têm um pouco de controle. O quão isso é comum pra vocês e o quão isso é comum pra vida mágica ou pra utilizar isso de alguma maneira?
2: Tô tentando achar uma resposta que sirva pra todo mundo, mas eu não vou achar. Não tem como eu quantificar pra todo mundo o quanto isso é comum. Tem gente que faz isso fácil para um caralho. Tem gente que tropeçou, oi, Tudo bom? né? Fez. Então, eu não tenho como dizer isso para todo mundo. Eu não sou uma pessoa que faz isso sempre, mas quando eu me coloco, tipo, vamos lá. Eu tenho bons resultados, mas não é uma coisa, assim, que aconteça sem querer para mim, tá? Não sei quanto as mulheres.
4: Então, acontecia sem querer para mim, né? E era bem comum, até um pouquinho chato. Agora que eu tô dormindo direito, se tornou bem raro. Aí, depois que eu que já estou dormindo direito, a gente foi fazer uma experiência com as pomadinhas e foi bem parecido como era meu, meu tipo de sono antes, tipo, de você estar tá com uma sensação de você estar tá um passo acima, dos sonhos serem confusos e tal. Eu acho que a pomada seria uma coisa que ajuda para você ter sonho lúcido mais frequentemente. Normalmente os meus sonhos eles só vão se tornar eles começam não lúcidos e se tornam lúcidos se eu me vejo numa situação escrota e eu tipo assim, ok, eu preciso sair daqui agora e, e eu me forço a descobrir que aquilo é um sonho e saio daquilo mas ser lúcido desde o início, eu, consigo, eu acho que você precisaria de algumas ajudas. Eu precisaria de algumas ajudas, tipo, a pomada, eu fiz, sei lá, um, um filtro, não era um filtro, mas enfim, uma beberagem muito louca aqui, que estava ajudando bem, e eu acho que usar esse tipo de coisa, quando você precisa fazer um trabalho, quer confirmar alguma coisa, quer fazer um trabalho do lado de lá, alguma coisa assim, eu acho legal, você não precisa fazer
3: um super X-Men e ter isso com facilidade. Eu tenho sonho lúcido desde criança, eu mudei minha relação com eles, né, com o passar do tempo, quando eu era criança e percebia que eu tava sonhando, eu avisava as pessoas do sonho que era um sonho, eu tinha essa pira, né, de, ah, não, isso aqui é sonho, nada a ver, e puxava, tipo, normalmente meu sonho de criança era o sonho que eu tava na casa das minhas tia, com os meus tios, sabe, tipo, com um visita, essas coisas, e aí quando eu percebia, eu ficava avisando todo mundo, ah, é sonho, mas isso aqui é sonho e ninguém ligava. Né? Tipo todo mundo blasezão lá, segue a vida. E eu sempre tive muita dificuldade em acordar cedo. Muita mesmo, assim. E aí com o passar do tempo, quando eu comecei a trabalhar, que eu precisei estudar, o que eu faço é o seguinte. E eu não sabia que isso era um exercício para ter sonho lúcido. E para ter sonhos de forma geral. Eu descobri isso acidentalmente. Eu coloco vários despertadores para eu acordar. Que eu demoro para despertar de fato, né? Eu acordo muito confusa, muito aérea. Keller veio aqui esses dias me trazer um negócio. E ele viu o, o estado de, de desgraçamento de cabeça que eu fico quando eu acordo. Eu coloco vários despertadores. Por exemplo, se eu preciso sair da cama às oito da manhã. Seis e meia da manhã esses despertadores começam. E aí seis e meia, sete horas, sete horas, sete e meia até, pra eu ir despertando aos poucos. Depois eu fui ver no livro do Siddhartha Ribeiro, do Oráculo da Noite, que são é um exercício que você faz pra forçar o estado REM do sono, que é quando você sonha. Então eu venho fazendo isso ao longo dos, dos anos, e tem sido mais fácil pra mim ter sonho lúcido, sonhar e lembrar do que eu sonho por conta disso. Depois eu descobri que isso é um exercício. Mas assim como vocês, eu nunca começo um sonho sabendo que ele é lúcido, não, cara. Rola toda uma coisa ali, um, um roteirinho até eu sacar que, putz é, é sonho, e não é sempre que eu consigo dirigir não, e ter autonomia quando rola é legal, e acontecem aquelas ocasiões também que eu sinto a gravidade muito densa, eu não consigo me mexer muito bem, e aí invariavelmente eu acabo acordando, né não consigo Socar fofinho A Juliana vai entender Tipo assim É uma
4: coisa que te perturba tanto Que te faz você perceber que aquilo é sonho Porque você tá tentando
3: socar alguém E você de repente começa Exato. a socar fofinho Exato Você vai xingar alguém e não sai voz Eu procuro Esse... olhar pra mão, né? Quando eu percebo que eu tô tendo um sonho lúcido Pra eu saber se é sonho ou sonho mesmo Eu olho pra minha mão tem, tem horas que eu não consigo Tipo, eu não consigo mexer os dedos Assim, é muito difícil Sim
2: Isso aí é castanhidão total, né? Esse negócio de olhar pra mão A técnica do olhar pra mão Eu percebo Além do socar fofinho Que vocês morrem Que vocês tiram o sarro da minha cara aí Que eu sei, viu, seu ouvinte Que você tira sarro aí E fica escrevendo pra mim no Twitter Que eu tô socando fofinho Eu esperei tá? Queria dizer que eu esperei Mas é, Eu tenho muitos sonhos Por exemplo Que eu preciso correr Eu tô Eu preciso sair de um lugar E ir pro outro correndo E eu sinto que Ah, é tão pesado A perda tá tão pesada E eu falo Caralho, eu preciso fazer isso rápido Vamos, 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 vamos Então isso faz pra eu perceber Tipo, puta merda, essa merda é sonho Desgraça Porque eu tento correr e não consigo correr Só fico andando devagarinho
4: Sabe outra coisa que me faz perceber que é sonho Mas normalmente quando é, é isso que tá me fazendo que é perceber que é sonho Eu fico tão puta porque eu tô sonhando e não eu, eu não quero estar tá sonhando É eu tá cansada demais para conseguir estar tá em pé no sonho Eu tô cansada no sonho Eu tô encostada, assim, eu tô... Tô morrendo assim, as pessoas estão falando comigo, eu tô deitada assim, eu tô cansada. Ai meu Deus, como eu tô cansada, eu tenho que andar, eu tenho que dormir. Aí eu percebi que eu tô sonhando, eu disse, mas que é o pior de todos os mundos, eu estou dormindo e
3: eu ainda estou cansada nesta caralha. Pra mim... Isso é uma merda. Eu acho que pode ter a ver também com o mecanismo que a gente tem né, no cérebro que trava o corpo da gente pra gente não sair por aí sonâmbulo fazendo as coisas. Então, às vezes, eu acho que a gente tá com uma potência tão grande de movimento que o corpo trava. Ele fala, não, vou segurar essa filha da puta, senão ela vai sair esmurrando as pessoas, sabe? Tipo, gritando. Você... Aí a gente sente essa trava, né? Aí eu nunca
4: tive esse negócio de, de falar dormindo, de, de, de gritar, gritar, de vez algumas vezes aconteceu, mas era porque eu tava muito zoada no, no meu sono, e foi um sono que eu tive, eu tinha sonhos recorrentes sobre o fim do mundo, deve ser por isso que eu tenho uma enciclopédia prepper de tudo que é, tipo, tudo que é sabor de fim do mundo, tipo, alienígena... Era do gelo, do, do, é tudo, tudo, doença, o caralho é quatro. Todos os sabores de fim do mundo ju, ju, frequentemente aconteceu. E eu tava tendo um sonho, que era uma sequência de fim do mundo. Começava com o invadindo, eles se transformavam em zumbis. Esses zumbis, de repente, estavam fazendo um show com o Michael Jackson. E eles eram uns zumbis meio vampiros, e iam sacrificar uma pessoa lá e tal, não sei o quê. E acordei no meio do show do Michael Jackson. Que era, parecia aquela música que era um negócio matemático egípcia. Eu acordei, abri meus olhinhos, deitada assim de lado. Abri meus olhinhos e falei, mas caralho. Aí terminei de abrir os olhinhos, dei de cara com o meu namorado, na época. Eu dei um grito na cara dele. Porque eu ainda estava sonhando, eu tava acordada, mas eu ainda estava sonhando. E o que eu vi na minha frente foi um grey. Eu vi um grey na minha frente. E eu dei um berro gigante. A sorte dele é que eu não tava com, sei lá, com um bastão de beisebol no senão ele tinha morrido. Porque eu
3: teria... A sorte que dele é que você não deu um burrão ele. na cara dele, né? Eu tive um sonho muito parecido, mas era um ícubo. Sabe aquele íncubo do quadro? Não sei se é um quadro renascentista, que tem um incubozinho pequenininho assim, ó, encolhido em cima de uma moça. Tipo, despertei, é vi a imagem dele falhou na minha frente. uma imagem de TV, sabe? Dá aquela bagunçada. Só que eu não consegui gritar, não. Eu... E tipo paralisia do sono mesmo, que eu acho que é exatamente essa situação limítrofe em que você tenta se mexer e o seu corpo te trava pra você não fazer merda. Eu tentei gritar e, e não saiu, assim. E aí ele falhou e, e sumiu também. Acho que são situações limítrofes, né? Quando você tá na bordinha ali do despertar. É, você tá meio acordado, meio dormindo. Né? A
0: Nanda fala muito bonito, né, gente?
3: Limítrofe, né?
0: Limítrofe, é legal.
3: E você vê que é tipo bordinha e limítrofe na, na mesma frase, né? Sempre tem uma palavra rebuscada e o Zona Leste, Sim. na mesma frase.
0: Vamos lá, aplicações mágicas, pra encerrar aqui a noite de hoje.
4: Tem alguma coisa que a gente não falou? Alguma, alguma utilidade mágica de sonho que a
2: gente não falou? Tem um lance de como que você pode causar isso, como que você pode se treinar. Deixa eu fazer um, uns pontinhos aqui, que eu acho que talvez a gente não tenha sido... Ou talvez a gente falou muito durante o podcast, mas não listou. Então só, se você quiser anotar aí, pegue seu caderninho. Coisas que você pode fazer, tem várias abordagens legais. Primeiro, se você gosta de criar sigilo, crie um sigilo com o intento do que você quer sonhar. Fala em voz alta, sempre eu vou falar isso 500 vezes, vocês podem falar que eu tô repetitiva, mas eu vou falar. Fala em voz alta. Eu, sei lá, eu quero sonhar com os números da loteria certos. Tem que falar certo, né? Porque ser é o número da loteria, você vai sonhar com qualquer número de 1 até 60, né? Tem 60. Sem dizer de não qual lembro. loteria. Eu quero a loteria dessa semana. Exatamente, <risos> né? Então aí você vai fazer esse intento. Você pode sigilar isso. Você pode sigilar isso visualmente. E não se esqueçam que também existem sigilos mantricos. Veja você ficar decorando um desenho, você faz uma leva lá de coisas e você faz um mantra com aquilo. Um som e fica repetindo. Pra mim, eu acho melhor Mântrico, sigilo mântrico do que do que gráfico. Pra mim, dá mais certo. É, outra coisa que você pode fazer: é, teve um psicólogo alemão, psiquiatra, psicólogo, não lembro, alemão, que ele falava assim: se a gente ficar se lembrando durante o dia o que é estar lúcido, talvez durante a noite seja mais fácil também saber se eu estou lúcido ou não. Então, ele falava assim: você tô, tô lá trabalhando, tudo bonitão. Fala assim: eu tô acordado? Tô, tô acordado, beleza. Continua trabalhando. Repita isso várias vezes por dia. Teve uma época que eu tinha um post-it no meu monitor. Você tá acordada? E de vez em quando eu abria lá e falava, tá, acho que eu tô. Acho que eu tô. Acho que eu tô acordada, tô acordada. E aí, ele fala que quanto mais consciência da sua lucidez você tenha acordado, você também pode levar isso pro seu mundo onírico. Tenta aí, depois você me fala, né? Aqueles momentos que você pensa, porra, caralho, eu existo mesmo, né? Caralho, mano, Não. olha que... Ó como eu sou
3: macio,
2: né? Pode ser, pode ser. aí, né? Todo dia. Total, total. Tem várias coisas que você pode fazer isso, né? Tipo, ah, aquele sonho recorrente que eu tenho. Nossa, sempre nesse sonho tem tal símbolo. Então eu sei que se eu me deparar com tal símbolo nesse lugar, num mundo acordado, eu tô sonhando, caralho. Eu tô sonhando, tô aqui dentro do sonho. Você pode fazer esse tipo de reconhecimento, né, isso são coisas que podem dar gatilhinhos em você, pra saber se você está sonhando, se você está sonhando lúcido, tem coisas dessa forma que você pode fazer, né, mas, é, principalmente quando você quer sonhar com alguma coisa, é muito comum que você ou bote numa mantrinha ou faça o sigilo, ou antes de você dormir, né, tipo, deita lá, beleza ah, eu quero sonhar com a minha tia, quero bater um papo com ela hoje, no astral, sei lá e aí você fica lembrando força a tua mente a lembrar situações ah, quando você teve com a sua tia, o que que vocês conversavam, o que que eram coisas familiares em volta de vocês, ah, a gente sentava numa mesa e sempre tomava chá pensa que você, lembra do cheiro eu, até virar pandemia tava desenvolvendo <risos> um trabalho mágico que tinha a ver com o cheiro e tinha vários passos e o último passo seria engatilhar sonhos nas pessoas através de cheiros E isso eu nunca pude testar com outros Eu só pude testar comigo Porque afinal eu tô sozinha, né? Pra mim, dá muito certo, muito, que a minha memória olfativa é foda, tipo, é muito foda. Então, pra mim, dá muito certo. Antes de dormir, é, eu vou mostrar aqui pra vocês, no vídeo, vocês que estão vendo. Não sei se vocês já viram, isso aqui é como se fosse um inaladorzinho, que você monta. Isso aqui agora vai ficar uso pessoal intransferível, não dá mais pra... Então, lá dentro tem um, um... tem gente que faz com algodão, tem gente que faz com outros materiais, mas você embebe isso num aroma e você bota perto do narizinho e cheira. E beleza, fecha e vai dormir. Tipo, isso pra mim, pra fazer trabalho mágico, pra continuar em sonho, é batata. Trabalha com cheiro. Você pode trabalhar com cheiro também.
3: Aqui eu uso o difusor pessoal, eu coloco no pescoço com... Aí a gente vê o cheiro de acordo com o estado que você quer induzir, que isso é muito individual também.
2: Muito. É,
3: a gente teria que pra fazer com os outros, tinha que fazer um, um experimento com controle mesmo, né? Mas cada pessoa tem uma relação diferente com o cheiro, uma memória, enfim. Mas você pode usar um difusor, um difusor e, e tentar induzir esse estado, né? Sim. Juliana, você já tem, é, você tá falando do mantra, né,
4: no caso de ficar repetindo, será que funciona com aquela ideia, assim, ok, todos os os tio milênio aí vão lembrar, é aquele negócio meio omelete de fromage, você, você guarda e fica ouvindo aquilo antes de dormir? <risos> é,
2: será que funciona ou você precisa estar tá falando? Então, pra mim, é importante que eu ouça o meu mantra. Não que eu fique só, tipo, tentando pensar ele. Pra mim, é, é importante que eu ouça, nem que for baixinho. Tipo, ó, algumas vezes por dia e antes de dormir e tal. Aí, quando você dorme com outra pessoa, você avisa, tá? Tipo, ó, eu vou fazer uns barilhinhos aqui antes de dormir. Pra pessoa não achar que você tá ficando doido. Mas, pelo menos pra mim, Lívia, funciona muito. Eu tenho que me ouvir. Eu preciso ouvir minha voz. Não pode ser na minha cabeça,
4: Tá, então nesse caso, eu acho que ficaria legal, tipo assim, você gravar e, e deitar de fone... Pô,
2: maravilha, celular, deixa aí. E
4: fica lá, o melé de frumagem, o melé de frumagem...
3: <risos> Essa é a corda falando pra
4: vocês. É. <risos> Vou tentar, isso gostei, porque eu, durante muito tempo, como eu tinha dificuldade de dormir... Eu colocava uma playlist de músicas para relaxar, para eu dormir. Se eu ouvi até hoje, se eu ouvir Damien Rice, eu acho que eu durmo com cinco minutos. Menos de, menos de cinco minutos. Cinco minutos é a música toda. Tipo assim, o cara fala três frases e eu durmo. Mas então eu tenho uma facilidade com som, né? Talvez gravar eu mesmo falando lá o melé de mais, talvez funcione bem. Boa, gostei. Essa, eu gostei, essa eu gostei, eu gostei. Vou colocar em prática depois
0: te conto. Muito bom, muito. Bom. É isso. Eu chamo de agradecer por essa mesa maravilhosa, muito sonhadora. Será que os ouvintes vão sonhar com a gente hoje?
2: Será? Vamos, vamos fazer uma ASMR para os ouvintes sonharem com a gente?
0: Calma. Ah, eu não sei fazer ASMR. Dá aquele, se Dá aquele berrão. Dá aquele, ouvinte, 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 assim, aumenta mais é, o volume. Sua. assim, aí, Manda o grito do exorcista.
3: Cusão. <risos> <risos> É aquele, sonha com os é, como é que é, dorma com os anjos e sonhe comigo é esse negócio de durma Muito com bom. os anjos aí, eu sou meio dorme você, é aparece o anjo do evangelho mano. aí tu tá aí tu tá Quis
0: sonhando anjo louco 15 tu olhos, aí, aí sete então, asas tu tá sonhando ali no campo do teletub e de repente aparece Satan be not afraid você pediu, <risos> agora vai ter parece um rolê que enorme do anjo, cheio de olhos olha,
2: olha, ao vivaço André mandou aqui, Ju sonhei contigo e no sonho você me dava um conselho espero que o conselho tenha sido bom André
3: reage a salt <risos> acredito, em seus, sonhos. acredito em seus sonhos como a polenta lembre o corrimão sim, não dá nada não <risos>
0: É, é isso aí, gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Cara, essa gravação foi muito divertida no ao vivo. Não sei se vai tudo pro ar, mas fica a privilégio ah, do Olha ah, é.
2: ah, lá, olha ah, lá, ah, lá, Não, e agora a gente vai parar de transmitir e a gente vai fazer as outras perguntas pra eu tirar aqui, né, Andrei? Vamos continuar. É, eu acho que o meu bode.
0: Pra todos vocês. Entendi, entendi, entendi. Muito bom, né? Quando a gente tá falando sobre isso, né? O, o essa... Ô, a
2: Nandinha não queria falar nada? Ah, com é tá, a mãozinha levantada?
0: É que eu não gosto da Nandinha. Mas pode falar agora, é, Nandinha.
3: Mas deixa eu falar, né, cara? Depois a gente resolve aí no tatame. Eita, rapaz!
1: <risos>
4: <risos>
0: rapaz! <risos>
4: Gente, eu tive um sonho uma vez, muito louco, muito louco. Tinha um louro José gigante no meu lado, me dando aula de filosofia. Era uma coisa louca. Por quê? Porque eu dormi no sofá e tava passando Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga era o louro José. E o louro José era o tamanho da Ana Maria Braga, e os dois estavam me dando aula de filosofia. É, 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 tipo televisão funcionando enquanto eu tô tentando dormir,
0: acontecem essas coisas
4: divertidíssimas.
0: <risos> Mas o Caliel fez uma pergunta relevante aqui. Andrei agora tem um filho no astral? Eu vou ter que pagar estaleca <risos> pra alguém?
2: Né? Vou ter que pagar... É, como é que chama? Pensão astral? Eu esqueci, pensão Pô, astral.
3: Não, eu acho que na... não tem
2: jurisprudência
3: ainda pra isso aí, não.
2: É. Entendi.
3: entendi. Ah, gente. Oi, eu
2: Caliel, seu lindo.
3: É, vambora, vamos... <risos> Meu Deus do
0: céu, tá bom Onde está hoje mesmo? Eu não esperava isso